0: Bei Vibe mit Vizy, dein neuer Lieblingspodcast.
1: Damn, son, where'd you find this?
0: Jojojo, Willkommen bei Folge 41 von Weiben mit Visi. Was soll ich sagen? Es war ein verrücktes Geburtstagswochenende. Ich habe mir Brazy gegönnt, für alle, die es äh, nicht mitbekommen haben, weil mich, weil einige haben es tatsächlich nicht verstanden. Es war nicht mein Geburtstag, sondern es war das einjährige Jubiläum von Weiben mit Visi. Ich habe das Gebühren gefeiert. Es gab Torte, es gab Kuchen, es gab Champagner. Es gab einen Podcast und es gab mehrere Posts auf der Vibe mit Visi Instagram-Seite. Äh, ich hoffe, ihr habt das genossen. Livestream war auch leckt, auf jeden Fall. Danke an die ganzen Leute, die dazugekommen sind. Ich hatte echt äh, ein bisschen Angst, dass dann nur zwei Leute dabei sind, reinkommen und das wird so ein bisschen so eine äh, ja, Würstchenparty zu dritt. Aber ihr habt mächtig Gas gegeben, ihr habt Fragen gestellt. Danke auch an Limi, der kurz dabei war. Aber. Äh, nach jeder Feier muss man auch wieder zurück in die Realität kommen so zurück zur Arbeit zurück ans Eingemachte und äh, mit wem ginge das besser als mit meinem langjährigen Homie Mattes danke dass du dabei bist Yes Baue. sir es geht ab ähm, der März ist vollgepackt mit Releases gewesen mit geisteskranken Releases muss man auch mal so sagen Buba hat ein Album gebracht ähm SC SCH hat ein Album gebracht und natürlich zwei große Releases, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe, die wir auch heute besprechen werden. Zum einen ist das Flair mit Widder und Carice mit Chateau Noir, das Schwarze Schloss. Komplett produziert von Therapy und wer Folge 9 von Vibe mit Visi gehört hat, weiß, wie viel mir das bedeutet. Deswegen, ich hoffe, wir können heute ein bisschen... Äh, mit unseren kleinen Reviews äh, Licht ins Dunkel bringen, euch Safe. eine richtige Meinung vorgeben. <lacht> Und ja, ich bin auch gespannt, was, äh, was Mathes zu den einzelnen Alben sagt. Ich würde aber sagen, wir starten mit dem großen Ding, mit dem großen Release. Jedenfalls, äh, ich würde sagen, für uns beide schon ein großes Release. Wir haben lange drauf gewartet. Äh, es wurde auch viel über die Singles im Vorfeld gesprochen. Und zwar ist das Widder von Flair. Bruder, du hast tatsächlich sogar noch frischer reingehört als ich. Was ist so dein Overall Feeling. Was ist so dein, dein, was war so dein erstes Gefühl nach dem Hören vom Album? Auf jeden Fall erstmal wieder ein gutes, das muss man ja sagen. Bei Flair ist es halt wirklich
2: so, auch wenn dann dreimal verschoben wird und tausendmal der Name noch geändert wird. Das weiß äh, bei einigen, glaube ich, die Flair halt noch nicht so lange hören, die vielleicht so seit Vibe dabei sind. Die ähm, schieben Krise darauf. Aber man hat ja immer gesehen, auch in den letzten Jahren, es hat dem Album ja immer was Gutes noch mitgegeben. Oder man hat dann gesagt, naja, gut, ob das jetzt nochmal ein Monat ist oder drei Wochen, das spielt jetzt am Ende auch keine Rolle. Wenn das Produkt halt stimmt, der Sound dope ist so und ähm, wenn es dann auch, so, sage ich mal, solche Nerd-Sachen halt sind, die vielleicht der normale Hörer jetzt äh, so gesehen nicht raushört, wenn man dann vielleicht doch nochmal sagt, man nimmt sich eine Woche mehr Zeit für einen Mix zum Beispiel, ist das eine gute Sache und es tut dem Album einfach äh, nichts Schlechtes bringt es eher voran, macht es langlebiger, angenehmer. Jedes Album hat ja auch einen bei Flair ja auch immer so einen ganz eigenen Film. Es werden ganz andere Akzente gesetzt, ganz andere Highlights, ganz andere Schwerpunkte. Und äh, das ist auch bei Widder jetzt wieder so. Und man muss halt auch sagen, wie bei den Vorgängern auch, es ist wieder ein Album, was halt wirklich von vorne bis hinten passt. Es ist eine, eine Einheit auf jeden Fall. Und hat natürlich viele Referenzen zu den Vorfällen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise dem Leben der letzten zwölf Monate von Flair. Und eine Sache, ich denke, das werden wir dann ja auch mit den Songs äh, besprechen, ist dann natürlich auch, inwieweit hat das jetzt Street-Charakter, wie es auch ein bisschen äh, angeteasert wurde, wo sind vielleicht nochmal die Parallelen zu Atlantis. Ich denke, das werden wir dann, sage ich mal, jetzt die nächsten Male Song für Song jetzt durchgehen. Aber ansonsten kann man erstmal auf jeden Fall sagen, nices Album, Gute Arbeit, vor allem auch gute Arbeit von Simes. Das soll man auch nochmal noch sagen. Also auch Flair und
0: Simes harmonieren hier wieder perfekt. Es hätte jemals zur Debatte gestanden, dass Simes nicht abliefern würde. Ähm, bevor wir in die Songs reingehen, was waren deine Lieblingssingle? Lieblings Also wir haben bekommen Horoskop. Achso, du meinst jetzt nur von den Auskopplungen. Von den Video Auskopplungen, ja, ja. Wir haben äh, bekommen Horoskop, sie weiß wie, Baby Jesus... Dann die Triple Single, Light Up the Night, Model Face und Yo-Yo. Und ja genau, ich glaube, das waren, das waren alle. Ja. Jetzt wird noch ein Video gedreht zu Eines Tages, glaube ich, mit äh, Sido und Hengst.
2: Ja, ähm, das ist echt schwierig. Also es, es schlägt sich so ein bisschen zwischen Baby Jesus und der Triple Single. Auch bei der hm, Triple Single, ich klar ist Light Up the Night, muss ich sagen, so...
0: Die Highlight-Single ja gewesen. Aus also, ich, ich, Bruder, mich hat das böse mitgenommen, auch dieser Film. Ich habe das x-mal gesagt, wie ich diese Vocal-Samples liebe, und als er dann sich entschieden hat, so in diese Richtung zu gehen, ich hatte mir tatsächlich so erhofft, dass das Album auch so mehr, so mehr diese Sache aufgreifen würde. I
1: wind up and I
0: ich weiß, manche haben gesagt, ja, Luciano hatte das auch, aber Flair hat ja jetzt nicht wirklich Drill-Sound gemacht, sondern hat auch wieder ja. diese diese Vocal-Samples benutzt, um dann nochmal seinen eigenen Sound zu pushen. Also muss mit ich auch mal wieder sagen, jetzt, ich weiß immer gar nicht, wo die Leute
2: diese komischen, also wie die diese Querverweise ziehen. Also das ist doch, jetzt, das ist doch, wir reden doch jetzt über Sound, verstehst du das? Also der Widder-Sound hat doch jetzt nichts mit dem Exot oder dem Aqua-Sound jetzt von äh, Luciano zu tun. Bruder,
0: die Leute sehen das aber nie im Gesamten. Die sehen eine Sache, die ist ähnlich wie die andere und denken geklaut, ohne sich mit dem Drumherum auseinanderzusetzen. Ja, aber dann halt auch einfach die Fresse, wenn du dich damit nicht beschäftigt hast. Ganz ehrlich. <lacht>
2: ja gut, das aber ist einfach nur das du ist das redest cool. mit dem Internet alter. Das ist einfach dämlich, wirklich. Vor allem, als wäre das jetzt so, dass Luciano der Erste gewesen wäre, der diese Vocal Samples nimmt oder gepitchte Sachen nimmt und so weiter, so, ey. Weil also jetzt auf dem, auf dem Album der, der erste
0: Song hat auch so ein Ding, weißt du? So ja, ja also gab es ja auch
2: schon vor der Trapzeit, zum Beispiel bei, äh, bei ich, und, ich und meine Maske bei Sido, der Tagessong.
0: Tage wie diese. Da, da,
2: da, da. da gab es auch schon so Vocal Samples. Weißt du, das meine ich halt so. Die, also wirklich mal ein bisschen, bisschen auch, sage ich mal, schauen, ist das jetzt wirklich so neu. Es, außerdem, du weißt ja, es wiederholen
0: sich alle Sachen, wie bei Mode. Es kommt immer wieder eine Sache, die dann neu aufgegriffen wird und neu interpretiert wird. Du kennst ja meine Meinung zu, zu Rap-Hörern, besonders Deutschrap-Hörern. Ja. Die prozentuale Verteilung. 85 <lacht> sind retarded. Gut, also die Frage war ja erstmal jetzt zur so Single.
2: Ähm, also ich würde jetzt sagen, Jojo und Baby Jesus. Hänge an let's go, so wie am Christuskreuz. Polizei nicht
1: mein Freund, auf keinen Baby, Baby, Jesus, Big, Town, Big Town. Bad Boy, Baby, Jesus, Jesus, Big Town. In some flow.
0: Okay, ja, also Triple Single war todes nice, ähm, Horoskop ist nicht so meins.
2: Ja, fand ich aber cool. Fand ich cool, dass das auch als Single ausgewählt wurde, ich fand auch den Look vom Video geil. Look vom Video war geil, ich mag diese Asia-Elemente nicht so. Ja, aber du weißt ja, das ist dann ab und zu, auch oh mal. du kannst jetzt nicht ein ganzes Album mehr in in einem Look nee, ich machen, weiß du schon, der mal ich, weiß schon ich weiß schon, ich weiß schon.
0: Ist auch geil gerappt. So. Ich glaube, weißt du was? Hier bei dem Song hätte, glaube ich, ein Hengst Feature gepasst. Vom Vibe her wahrscheinlich ein bisschen. Weißt du so dieses Asia? Wenn du das bisschen schneller machst, bisschen so diese Klänge durch griechische Sachen, da hast du schon wieder, äh, da hast schon wieder so ein Zahltag Beat, weißt du? Also ich glaube, ich glaube, <lacht> ich glaube, das hätte gepasst. Mehr als auf den anderen Songs, aber wir kommen noch dazu. Gut, ja, also Horoskop war ein bisschen enttäuschend sonst Singles. Wie gesagt. Gerade Alle durch top. die Singles ja. war ich gehypt auf das Album. Ähm, war auch ein guter Mix, muss man erstmal sagen. Ne? Also,
2: Baby Jesus war auf jeden Fall auch nochmal ein großes Highlight, muss ich wirklich sagen.
0: Ja, weil, weil du auch gemerkt hast, so, ich mache jetzt, so mach jetzt so ein Video auf so, mit diesem Street-Style, so ein bisschen locker, dann natürlich das äh, berühmte äh, Bastelt Hanks-Sample drinne da kam diese Ignoranz durch also was ich mir vom Album erhofft hatte oder was so durchkam ist Flair geht hier rigoros den ignoranten Weg diesen richtigen genau aber das will ich auch ignoranzfilm genau, genau das will ich auch hören weil äh, er das manchmal immer nur so angeteasert hat und nicht immer durchgezogen hat und hier ist mein kleines wir kommen noch rein aber hier ist mein kleines so im Vorfeld Problem mit dem Album er hat es auch wieder hier nicht komplett durchgezogen und das hat mich ein bisschen enttäuscht ja. weil wenn wir auch über die einzelnen Songs sprechen, es klingt so ein bisschen, als hätte er ein Album schon fertig gehabt. Das war richtig auf dem Ami-Ignoranz-Film. Deswegen hast du auch bei Modelface auf dem alten Beat dieses Pfeifen. Und dieses Pfeifen war für mich perfekt. Es war genau, genau dieses ja. so, ist mir scheißegal, ob irgendein Deutschrap-Dulli, der bei Twitch sich einen auf irgendwelche Minderjährigen runterholt, sagt, dieses Pfeifen ist nervig. Nee, das ist genau so ein Sound, den würde so ein 19-jähriger Trapper irgendwo in, äh, in East Atlanta machen, so gar keinen Fick geben. Das fand ich nice. Und ich dachte, der zieht Kann das halt doof. komplett durch. Ja. Und ich habe das Gefühl, und ich weiß nicht, ob das an dem Hengst-Signing liegt, was ich auch begrüße, es wirkt so ein bisschen, als hätte er kurz vor Schluss nochmal gesagt, okay, ich muss doch noch mehr klassische Deutschrap-Elemente reinbringen. Und das hat so ein bisschen von der, die Richtung... Von, meistens von den Songs allgemein? Von den Songs allgemein und von der Attitüde so. Und ich glaube, das hat ein bisschen die Richtung abgebracht. Das ist so ein bisschen... Deswegen, das stört mich so ein bisschen im Gesamtbild, weil das mich manchmal rausholt. Weil du bist einmal in diesem Ignoranzfilm drinne und dann manchmal wird so wie auf die Bremse gedrückt und sagt, warte, wir machen mal jetzt eher so einen klassischeren Deutschrap-Song, damit die Deutschrap-Fans, die, die deutschen Deutschrap-Fans befriedigt sind. Das ist so ein bisschen das Einzige, was mich so... Was mich so ein bisschen in der Euphorie so ein bisschen zurückgehalten hat, weil ich die dachte, Produktion das... waren, die Produktionen waren ja gut,
2: aber ich glaube, das ist auch kam ja auch gleich am Release-Tag, also schon wenige Stunden danach und auch schon am Folgetag war das so eigentlich der größte Kritikpunkt, dass vor allem von den Songs, die man ja entweder angeteasert hatte oder von den Songs, die man halt kannte, das war also einmal Widder und Modelface, die harten Banger-Beats halt rausgenommen hat und so ein bisschen, sage ich mal, leichter oder entspannter gemacht hat, so ein bisschen das Tempo rausgenommen hat muss man auch sagen, bei Widder geht's noch. Bei Model Face hätte man aus dem Beat eher einen neuen Song machen sollen, meiner Meinung nach. Hätte ja, man den, den so. ans Ende also, des ne, also Albums ich, ich bin ja äh, fan aber dieser
0: Beat, aber ich glaube auch, dass dann Flesi ein bisschen gesagt hat, verändert den mal so, wie ich möchte. Äh, das ist für mich der, der, der schwächste Beat auf dem Album von Model Face. der neue. Ja, also wie gesagt, die, bei Widder
2: hätte das aus dem Teaser das harte bleiben können. Da, bin ich, okay. mal, da äh, bin ich anderer Meinung. Da bin ich anderer Meinung, meine Freunde. Doch, doch, doch. Nee, da bin ich anderer Meinung. Und das, da schließe ich mich auch den Leuten an. Der, der Teaser-Beat war doper und das Gleiche auch bei, bei Model Face. Das hat viel mehr reingeknallt. Hat man ja auch in dem Video gemerkt. Also nein, du weißt ja, ein Video unterstützt auch einen ja. Song. Und da hat der, das also, der Song war ja schon krass und der Video, das Video hat den Song noch krasser ich gemacht. Weiß so und deswegen. Nicht mehr. Da äh, mein Feedback, mein Ausblick fürs nächste Mal, da soll Flair wie gesagt, auch da einfach keine Rücksicht nehmen und in, beim nächsten äh, Album dann ruhig auch, Einfach sowas drin lassen, egal, ob das so ignorant und noch ignorant ja, ist. Ja, weil das entspricht
0: egal. ja auch eigentlich seinem Film. Das verstehe ich dann halt nicht, weißt du. Das ist dann so ein bisschen, wo ich das Gefühl habe, Flair lässt sich dann vielleicht doch zu viel einreden von außen, wo die Leute sagen, oh, nee, mach das nicht, weil Flizzy ist doch halt, der sagt doch selbst auf dem Album der letzte echte Bad Boy, so Bruder, dann sei dieser letzte echte Bad Boy und gib einen Fick drauf. Und wenn die Leute abkotzen, weil du drei Minuten Pfeifen drin hast, wer juckt, Alter, so, weißt du? Ich glaube auch gar nicht, haben sich jetzt wirklich so viele darüber aufgeregt. Ich habe das nicht mitgekriegt. Ein bisschen so auf Twitter habe ich gesehen. Dass ja gut. So aber, Aber es ist halt, ich meine, von dem Move her, es ist halt genauso dieser Move, den würde keiner bringen, weil sie sagen, oh, ich weiß nicht, Pfeifen, wer macht sowas in Deutschland so Halt's Mause, so zieh durch, mach das, mach das so richtig, ja. Ignoranzfilm, weil das passt auch, halt auch da rein, so. Äh, ich muss auch sagen, als ich das Snippet gehört habe, ich dachte, wir kriegen das beste deutsche Album aller Zeiten, gefühlt, weil das Snippet war geisteskrank geil, so auch von, dem, von der Abfolge her und so, das klang todesnice also. Ähm, Vibe 2.0, das ist der erste Song als Intro, sehr nice. 100% Agro Berlin.
1: Bleibe Nummer 1 in der City. Blunt neuer Vibe in der City. Am right of dime in der City. Sie macht die Beine breit in der City.
0: Bleibe Nummer 1 in der City. Auch mit diesem Spiegel TV Sample, ich glaube das ist Spiegel TV ja, ist es ja. Typ, wie war das denn? komplett Agro Berlin und dann geht das ja. los, todes geil. Ähm, das erste, was mir eingefallen ist, ist natürlich das legendäre Sample vom Interlude auf dem auf dem auf Tom Moore von Buba. Was ja auch wieder benutzt wurde von Bushido als Outro auch vom Botschaften bis zur Skyline. wo es dann auch so, weißt mit diesem Pitch, deutsche Rap will Ghetto werden, doch die Nutte, weiß nicht wie. Der das Sample kommt natürlich vom äh, Komponisten Felix Slatkin der hat es für so einen Film aus dem Jahr 62 genommen, heißt irgendwie Love Theme von, von dem Film The Rope. Das settet auf jeden Fall die Mood, um es
2: mal auf Deutsch zu genau. sagen. So. Also das muss man auch sagen, halt, das Album... Das Cover hat ja, das Cover gibt äh, das Ganze vor. Dann auch das Shooting mit Katja Kuhl, auch der Look schon vorher. Ähm, es hätte noch an einigen Stellen ein bisschen düsterer sein können. Also so ein bisschen so an, angelehnt an Vibe, wo ne, dieser düstere Sound drin war. Erstmal deswegen, das Cover mit dem Widder auf der Stirn wäre geiler gewesen. Das sowieso. Ähm, dann bei Vibe 2.0, da ist ja gleich diese Referenz auch an, gerade an das Vibe-Album aus 2016 ähm, guter Einstieg, aber das ist bei Flair immer so. Erster Song gibt immer die Richtung gut vor und ist immer, immer ein knaller Song. Was war es so bei was?
0: Flizzy Timing? War das Timing der erste? Ich glaube ja, oder? Ne? Ja.
2: ja. Geisteskrank. Geistes. Ja. Aber das zieht sich eigentlich durch die, die, durch die ganze Karriere. Also schon seit wirklich bestimmt zehn Alben. So. Das stimmt, ja. das stimmt. Also ähm. am Anfang war es da, also wenn wir jetzt noch ganz an den Anfang gehen, da gab es dann noch ein Intro. Weißt du, also so Song Intro. Das war einfach eine andere Herangehensweise, aber nachdem sich das dann so ab 2010 ja auch schon gewandt hat, ich glaube, da war auch Flair der Erste mit, der, der bei dem ersten Song immer gleich gesagt hat: brauche ich nicht mehr. Die sage ich mal, dass da, sage ich mal, irgendeine Sprechersache kommt, irgendwelche Skits, irgendwelche Filmstellen, sondern ich mache daraus gleich einen vollwertigen Song und, ähm, auch hier wieder sehr, sehr nice. Dann,
0: wie gesagt, bei Widder hätte ich mir den Teaser-Beat gewünscht. Okay, krass. Ich bin richtig happy damit. Es ist für mich ein Banger, weil das ist so richtiger, typischer, weißt du, so wie von ähm, Emergency Tsunami von Nav und Weezy produziert. Melodisch wirkt frisch etwas, worauf man Fleezy nicht erwarten würde. Aber ich finde, das macht, also ich finde es sehr, sehr nice. So. Ich finde das geil. Also auch Uzi könnte darauf rappen. Ich sehe meine
1: Leistung, die ist innerlich. Ich oh, oh. tue die Strafanzeigen hindern dich. Ich tue den Hochwurf, dass du wieder no bist. Ich tue den Hochwurf, dass du wieder bist. Ich tue den Hochwurf, dass Der Ghost hat Suicide-Those. Yeah. Mm. Die kennt das Zee, das ist so, so York. Yeah.
2: Yeah. Und deutscher Rap meinen yeah. start auf meinen Bord. Ich dachte, die Argumentation ist auf meinen Namen. Und da wart ihr alle noch bei
1: Mama. Yeah. Yeah.
2: Der Song, sage ich mal, also hier bei Wider geht's, sage ich mal noch, muss ich sagen. Ich feiere den Song auch, auch mit dem neuen Beat. Aber, ähm... Das hätte ganz schief gehen können, genau. finde ich, aber, aber ich finde,
0: der hat echt hier die... Wenn Best ich jetzt die Wahl hätte,
2: welcher Beat ist besser, der erste aus dem äh, Teaser oder der vom Album, hätte ich gesagt, der vom Teaser ist der bessere. Gerade weil es bei Vibe ja schon so ein bisschen auch von der Lyrik her so ein Rough war, hätte es ganz gut gepasst, so weißt du, so als zweiter Track, so als äh, in der Reihenfolge her dort halt den, den, eher so diesen minimalistischen Banger zu nehmen und dann kommt ja schon so ein erster kleiner Bruch mit Horoskop und dann wirklich kommen wir auch schon zu Goat und Goat. Ähm, der Flow ist so übertrieben krass. Ich weiß. Also das ist was. so eingängig auch mit diesen, wie die Pausen gesetzt sind. Da muss ich auch, deswegen sage ich das jetzt gleich mal auch am Anfang, das zieht sich wirklich das gesamte Album, wie krass Simes die Beats auf Flair zugeschneidert hat. Also im, von jedem Album wird das immer krasser. Also es ist wirklich wie so ein Gitter, und, äh, und Simes lässt Flair immer genug Platz, wirklich perfekt ähm, auf dem Beat entweder zu flowen, seine Betonungen gut in Szene zu setzen oder sie sogar nochmal hervorzuheben, was man ja früher vielleicht gemacht hat, indem man immer die, die Reime gebackt hat, was man halt hier, sage ich mal, hervorhebt, indem zum Beispiel eine Kick gut kommt oder der Bass anders gesetzt wird und so weiter. Auch hier wieder sehr, sehr schön, muss man auch sagen, über das ganze Album, das ist auch schon seit, seit Vibe halt so, also gerade wo dann Flair gesagt hat, okay, nach den... Zwei Street-Alben nochmal von äh, Keiner kommt klar mit mir, weil die Straße nicht vergisst. Wir gehen jetzt wirklich, wir bleiben jetzt beim Trap-Sound. Jetzt haben es die Leute langsam gepeilt. Die Basskontrolle, gefällt mir wieder sehr gut. Also der Bass ist wirklich, der sitzt im Beat drin. Bei manchen merkt man, das ist dann einfach eine Mix-Sache. Ist einfach so. Hast du die richtigen Geräte, hast du auch den richtigen Engineer, der sich dahinter klemmt. Vielleicht liegt es auch nochmal am Master so, aber die Beats, die sitzen. Wirklich, da ist nichts, was irgendwie wo man merkt, das ist zu rough oder das, das es gleitet so weg, weißt du so, also es ist wirklich sehr, sehr nice. Und bei GOAT, wie gesagt, passt das perfekt. Bei Jojo war es genauso, diese, wo die Kick dann immer reinkommt, über den Takt, hat. also es ist nicht 1, 2, 3, 4, wenn man jetzt vielleicht so einen normalen 90 BPM-Flow hätte, sondern halt, dass dann dieses, ja, siehst du, Jojo, Düm, düm, dieses, da geht es aber auf 3, 4, 1, 2. Da wird ein sehr schönes, es wird so
0: eine schöne Emphasize, ne? um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen. Also, Goat ist für mich der beste Track vom Album. Würde ich mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist meine
1: Cloud und die Rapper chase and chase. Police I'm wenn die Fellen glänzen. Key, oh 80, baby, yeah, yeah. yeah,
3: yeah.
0: One, Dieses Vocal Sample ist Gänsehaut pur. So. Also ich finde Von den Street-Songs würde ich auch sagen, ist es ist Goat, ja. Also, ich, also es gibt schon also einige Street, Sachen, die Street nice Songs. sind, aber ich finde, Goat ist wirklich, es ist auch dieses, ist so richtig episch schon. Richtig so ein Epic-Song, auch nicht so peinlich episch. Wir machen jetzt hier so mit Wölfen auf einem Berg stehen, sondern dieses so, ich bin, das ist der Zenit von meiner Karriere, ich bin gestandener Künstler, ihr könnt mir alle meinen Dick sacken, so, weißt du, könnte eigentlich ein Flair, so richtig, eigentlich schon zu Klischee, aber der könnte richtig so ein Video drehen, drehen auf irgendeinem so Hochhaus, wo er Finger in die Luft hält, so, und dann der Goat, weißt du, nice, feier ich auch, wie Flair einsteigt. Time out,
1: die Zeit ist eingefroren, die Paddock, Iced Out. Garage voller Bettis, nenn es. Drei hey, fick auf deutschen Rapper,
2: denn ich.
0: Bruder, das ist Todesfeier, dieses. Time out, die Zeit
2: ist eingefroren, die Paddock, Iced Out. Genau. Also, wie, halt, wie, wie geflowt wird halt und das halt dann noch unterstützt vom Beat und dann die, die Pausensetzung. Die Pausensetzung ist für den Flow
0: und den gesamten Song übertrieben krass. Hatte das, Habe ich das richtig verstanden, dass er sagt, auf dem Laken ist noch Lena Spraytan? Das also ist von Lena mein Landruf. Kann sein, ja. Jesus <lacht> <lacht> so spray Spraytan. Bruder, ist gut gefeiert. Also ich bin ein ganz großer Fan. Danach haben wir auch äh, zwei Singles. Ähm, zum einen Sie weiß wie und Baby Jesus. Ja. Sie weiß wie geht sehr gut ins Ohr. Haben nicht lange Zeit, bleiben auch hier für life. Okay, Sie ist der Re-Re
1: type ich der Young Jeezy-Type. Let's go, bin immer unterwegs. Mm. Lass dir die Visa da. Blick alleine auf die Skyline durch das Schiebedach. Ay, ay. Schenk dir die Keys Range, Range, auch wenn du nie
0: verstehst. Ja, schöner Frühlingssong, sag ich mal so, beziehungsweise halt vielleicht für Gerade im Auto läuft ja. der richtig nice, wenn es auch so sonnig ist und so jetzt die Tage wieder gehört. Das war, das hat richtig gut gepasst und, und Baby Jesus hat auch diese geile Street-Attitude. Ich finde es auch in dem, ich musste mal so sagen, jetzt bis, bis, genau, bis zum nächsten Song, Bad Lamborghini so, abgesehen davon, dass ich jetzt kein Riesenhoroskop fan bin, hast du jeden Song Quality. Also jeder Song ist krass so. Ich genau, glaub, das Track meine ich auch 7 am Anfang. Ist das? Genau, Track 7. Die ersten sieben Songs, sehr nice. Finde ich auch vom Album Sequencing gut, also wie die aufeinander folgen und so. Da wurde sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, wie das genau, kommt. Genau,
2: deswegen habe ich das am Anfang ja schon gesagt, wo du mich gefragt hast, so erster Eindruck oder jetzt so, was sagst du zum Album? Sag ich, das ist, das ich. griffig. Sag, ja,
0: das Ding ist halt nur, ich würde mitgehen, aber nur bis zur ersten Hälfte.
2: Naja, man merkt halt, wenn man es halt auch sieht, man hat ja in der Mitte so gesehen, also würde es jetzt nicht noch die Unterbrechungen mit eines Tages und Boring geben. Ich glaube, die Reihenfolge war sogar mal auf der Tracklist noch davor, Light Up The Night, Model Face und Jojo, dass das Album sogar auch dahin führt. Also es gibt schon ja, auch immer wieder genau. einen Klimax ja, im genau. Album, und ich mal, Höhepunkte. Hat sich Flair <lacht> schon was gedacht, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, das mit dem Beatwechsel, wir haben das schon jetzt vor dem Podcast auch schon mal angesprochen, ich glaube, es gibt wie gesagt noch zwei, drei andere Songs auf dem Album die man einen anderen Beat hatten, das merkt man oder das kann man halt stark vermuten anhand der Art und Weise, wie Flair halt rappt, weil wenn es gerade auch ein bisschen mehr Power hat, ein bisschen, sage ich mal, ignoranter noch, auch ein bisschen aggressiver und dann ist da halt, sage ich mal, so ein Player-Beat drunter, da weißt du, da war wahrscheinlich mal ein anderer Beat darunter, weil gerade weil wenn ein Player-Beat kommt, das hat man bei Atlantis, das hat man bei Jojo hier auf dem Album, genauso wie bei Sporty, da legt Flair eine ganz andere Attitüde an an den Tag und auch ja. eine ganz andere Art und Weise wie vom Stimmeinsatz und ich glaube halt, ähm, das ist schon mal so als kleines Zwischenfazit, wie gesagt, Album ist übertrieben nice, ähm, aber das ist vielleicht auch der Perfektionismus, der einen dann antreibt, dass, also selber auch mal sagen, okay, jetzt ist auch mal Schluss, also da wurden auf Last Minute meiner Vermutung nach bei zwei, drei Songs doch nochmal schnell noch der Beat getauscht, hätte nicht sein müssen. Hätte wirklich nicht sein müssen. Und ich glaube, einer davon ist nämlich, und das ist der nächste Song auch auf der Tracklist, Bad Lamborghini. Ich glaube, da war es halt so, dass der das eigentlich mal ein anderer Beat war. Ist ein sehr, sehr nicer Song. Fahre
1: vor Gericht in eine Bad Lamborghini. Sage zu der Presse, gebe keinen Kommentar. Und auch wenn die Polizei die Wahrheit nur verdreht. Wisst meine Brüder von der Straße, wie es war? Fahre vor Gericht in eine Bad Lamborghini. Sage zu der Presse, gebe keinen Kommentar. Und auch wenn die Polizei die Wahrheit nur
0: verdreht. Song ist nice, hat fast ein bisschen Filler-Charakter für mich. Ich höre den gerne. Aber zum Beispiel diese Gitarrenmellow ist jetzt nichts Besonderes, hätte ich fast gesagt. Was den Track für mich krass macht oder nice macht, dieser Bass. Der macht das richtig wavy, weißt du? Der gibt dem so eine, so eine Härte, die noch, die noch zu diesen so ein bisschen weicheren Gitarrentönen kommt. Ähm, der Song hat die beste Adlib aller Zeiten drauf. Bin ich habe mich totgelacht, Bruder. Wie kann man das so... Bruder, ich weiß nicht. Das Geile ist halt, eigentlich könntest du nicht kaputt lachen, aber dadurch, dass Flair das so straight bringt, ist es wieder total fire. Er sagt hier, Universal Deal braucht kein Sony, yeah. Junge, denn der Chef ist mein Homie, yeah. Und der Adlib ist, yeah, Ulf. Das ist so... Das ist nice, Bruder. Das ist so, als ich weiß so, äh. mein Homie von der Tanke hier, mein Ossi-Homie Ronny so. Ja, das krieg ich mal einen guten Preis. Yeah, Ronny. So das hat einfach so einen Ulf als Adlib ist wirklich Top 3 All-Time Adlibs mit äh, Skrrr und Gribau, Also auf jeden Fall Ulf ist Platz 3. Also echt gefeiert. Okay,
1: Universal Sony, Yeah. Mhm. Junge, denn der Chef ist mein Homie. Yeah.
2: Ulf. Nice. Ist mir doch gar nicht aufgefallen. Ähm, ich glaube, es war Bad Lamborghini. Ich hoffe, ich Die hoffe, ich Line bin falsch, war mir auch bekannt, also aber das mit dem Ulf ist mir <lacht> Das, ist ein, bisschen sein untergegangen.
0: das ist, ist ein nicer Song, kann man durchlaufen lassen. Hat aber jetzt so ein bisschen. Geht vielleicht im Gesamtheit halt ein bisschen unter. Weiß ja. nicht. Das ist halt auch so eine Sache mit diesen Gitarrenbeats. Ich bin eigentlich großer Fan davon, aber du musst dann gucken, dass sie nicht zu repetitiv werden in der Art, wie sie gesetzt sind, weißt du? Bei den Player-Songs so. Mhm. Weil, so, ich meine, Fame war auch schon so ein Beat, ich glaube, zu Player ja auch so. Victoria's Secret so ein bisschen. Ja, Victoria's Secret war, war ein bisschen mehr verträumter Mitte? mit diesem... Ja, ja, mit diesem ich so weiß nicht, Mitte ob das eine Gitarre war oder ja, was sonst anderes. Was aber noch Slide. Ja, aber, aber weißt du, die hatten nochmal alle so ein bisschen was Eigenständiges so, und dann musst du halt gucken, dass es dann auf Dauer nicht, weißt du? Weil, okay, so ghana gitarrenfilme ist jetzt auch nicht das aller, allerneueste. Musst halt gucken, wie kann ich das noch ein bisschen ja, diverser gestalten. So, mhm. Ich würde jetzt nicht Bad Lamborghini dazu zählen, aber nee. so in der Gesamtheit ein bisschen... Ich fand den dope. Ich fand den sehr, sehr nice. Musst, musst du gucken, dass das nicht äh, dass das nicht ein bisschen, weißt du, dass die Songs nicht so ähnlich klingen. So. Ich glaube, was wir als nächstes zusammennehmen
2: können, ist diese sind zwei Singles. Einmal Dein neuer Freund und Eines Tages. Einfach aufgrund dessen, dass da auch zwei Features halt drauf sind und die auch die alte
0: entweder also auf die Triple Single hinleiten oder sie sogar brechen. Ja genau, du hast, ich glaube jetzt wo du es gesagt hast, ergibt das Sinn. Ich glaube nach Bad Lamborghini kam erstmal einfach kamen die Songs der Triple Single nacheinander. Hätte wahrscheinlich mehr Sinn gemacht, dass nach Bad Lamborghini dann kommt Light up the Night, danach Model Face und danach Jojo -Jo. jo -Jo in einem Ding. Genau, und dann passt es ja auch wäre wieder, weil dann kommt Sporly. Wäre auch viel Gut. besser gewesen, Bruder. Wäre viel besser gewesen, das muss ich auch mal so sagen. Also Sorry, weil wenn du wenn du, weil es ist so ein bisschen Du hast es ja schon, aber es wurde noch verändert. So denke ich mir so, mm, Bruder, warum so schade? Es wäre fast perfekt gewesen. Weil dann wäre es für mich, dann wär's für mich richtig smooth runtergegangen. So. Und ich muss halt leider sagen, ich bin weder großer Fan von deinem neuen Freund noch von eines Tages. Tatsächlich schon eher von eines Tages. Ja, hätte ich auch gesagt. So. Ja. Aber dein neuer Freund, Bruder, ist nicht für mich so. Ich bin tatsächlich, finde ich jetzt hier, weiß nicht, wie viel Mitbestimmung da Flizzy hatte, weiß nicht, wie viel Simes da hatte. Ist einer von den Beats, die mich am wenigsten turnen, muss ich ehrlich sagen. Mm, so wir auch so, ja. Du
1: du tricks Shirt an, Fußballhabel. Ich dagegen meine Fell, wenn ich Puma trage. Wer bin neuer Freund? Uh. Ist mir egal. Ist mir egal. Er ist ein netter Boy, aber nicht fly. Aber nicht fly. Komm, im Guardian
0: hm. Ich weiß nicht. Farid und Flizzie ist so eine Kombi.
2: Die vom Menschlichen her nice ist, ne? Oder von der Attitüle her Aber nice ist. Aber vom
0: Musikalischen einfach noch nie so diesen Punkt erreicht hat, wo ich sagen würde, das harmoniert sehr nice oder das float gut zusammen. AMG ist wahrscheinlich der beste Song von allen. So, ich, 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 jemand hat es mir gemeint, gemein, so, wie hieß der Song von, von Colucci, wo die beiden drauf waren? Bentley Arby. Gen nee, das war, das ah, nee, war auf Atlantis. Äh, ähm, Kugel
2: sich Jugendlicher. Hat mich auch nicht so
0: abgeholt. Und das Problem das ich dope, ist. Aber du hast das Colucci-Album halt nicht gefeiert. Ich fand's null. Ich finde das cool. Krass. Nee, Bruder, ich, echt, das ist eins der Alben von Flair, die sich am wenigsten feiern. Also. Echt, ich find's überall nice. <lacht> ich hab's aber ich habe gemerkt, ich bin, ich bin in der Minderheit. Es gibt sehr viele Leute, die Colucci feiern. Finde ich auch cool. So Leute, so umso besser. Von dem Album höre ich nur genau einen Song überhaupt noch und das ist Drip. Ich liebe Drip. Auch nicht vermächtnis. Über krass, Bro. Ja, Ganz geht, ehrlich. geht. Aber ich bin. Drip ist der beste Song von Colucci, aber sonst äh, bin ich sehr enttäuscht gewesen damals, hat mich einfach nicht abgeholt. Farid probiert immer wieder oder hat Probleme mit den Beats, ist mein Gefühl. Und ich weiß auch nicht, also manchmal verkrampft er so sehr auf diesem, ich muss unbedingt meine, meine Punchline betonen, weißt du? So, und das merkt man dann auch, wenn er sich so, der, der zieht so ein bisschen die Schnelligkeit raus, das Tempo, diese ja, Lockerheit. Ja, er setzt immer auf Schnelligkeit, das wird auch angetrieben durch Snares. Den du dein Collabo-Album, so, ich, ist es ist cool, aber es sind nicht die Beats, auf denen sowas passt. Und ich finde das halt schade, weil, weil auch Farid kann das. Auch Farid hat kann man, das. Genau, so. hat man ja
2: auch bei seinen Alben merkt man das ja, bei seinen eigenen. Da sind die Beats ja auch, weißt du, also das Ding ist ja... Aber mehr, ich weiß halt nicht, ob das daran halt liegt, dass er einfach mit den
0: Beats nicht klarkommt oder dass er einfach nicht Bock hat, das zu ändern. Das ist mein Problem, das verstehe ich noch nicht so wirklich. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, du musst es ja immer so sehen. Den Künstler ist er dann
2: noch in einem gewissen, in einem gewissen Film. Und Farid hat ja auch in gewisser Art und Weise nochmal eine ganz andere Hörerschaft als ein Flair. Das muss man ja wirklich mal so sagen. Also... Das ist ja ein Kritikpunkt, der zieht sich nicht nur bei, bei Farid rein, sondern das ist ja ein Kritikpunkt, der ja seit Jahren, ich würde bestimmt sagen seit vier Jahren, sich durch den gesamten Banger Musik Channel zieht, dass die Leute halt sagen, das ist halt wieder dieses, sage ich jetzt mal, ne, oberflächliche oder halt so dumm dummdödliche Gequake. Was ist, was, ist, was ist aus Banger Musik geworden? Wo ist Breiter als der Türsteher? Wo ist dies, wo ist jenes halt? Und... Da muss ich halt ja auch sagen, natürlich verändert sich die Art und, Art und Weise auch von dem Label, auch von den Künstlern. Banger Musik ist immer noch ein krasses Label, haben aber einfach eine andere Art und Weise Musik zu machen. Also da, wie gesagt, ein Summer ist immer noch näher dran vom Film her als ein, vom Farid, von der von Ich verstehe her. das
0: doch, aber als, als Rapper, der jetzt seit was, seit, seit 2008 aktiv ist, 2007, sagen wir es mal so, so richtig, oder sagen wir schon seit 2008 sein erstes Album gedroppt hat, ja, also schon sehr lange dabei ist, über zehn Jahre so. Da könntest du doch denken, dass er auch andere Styles dann ein bisschen fahren kann oder sich annehmen kann, beziehungsweise gucken wir, hören wir mal einen jungen Fahrrad, der klingt da locker, der klingt da nicht, weißt du, der klingt, du musst ja nicht jeden Song die krankste Line drin haben oder Vergleich, sondern du kannst einfach geil auf die Fresse rappen, so normal, weißt du? Ja, aber wie gesagt, wenn du halt als Künstler in diesem und, Album und, Film und drin bist... Sorry, Fleezy, Fleezy legt ja auch nicht wirklich Wert darauf. Fleezy ist doch der Letzte, der sagt so, ey Farid, mach mir mal bitte einen geilen Part. Und ich würde mich sehr freuen, wenn da drei krasse Wie-Vergleiche drin sind. Das ist ja überhaupt nicht so. Fleezy denkt nur, mach mir den Song geil, ignorant. Also Ja, aber wie gesagt, jeder Künstler ist da
2: anders. Du hast es ja auch gesehen bei diesem Basketball-Song von denen. Flair rappt ganz, ganz anders auf diesem Beat. Check in the moon, da 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 Weißt du, dann die anderen ja. Das ist einfach eine Künstlersache, würde ich ganz ehrlich sagen.
0: Wie hieß der Song, wo die alle Video gedreht haben zusammen mit Colle? Public Enemies. Da ging es schon in die richtige Richtung. Wahrscheinlich war es schon eher mehr so Farid Beat war als flair Beat, wo der dann halt sich wohlfühlt. Das ist halt das Ding, so Flizzy hat halt auf dem Beat das gebracht, was er immer bringt. Nur Farid konnte jetzt auf dem flair Beat nicht so wirklich seine Sachen Karten ausspielen. Schade halt so, weil die beiden halt als, als, als ähm, Duo, ne? als Duo auch so ein bisschen als irgendwo auch als streetrap rap so ein bisschen, die haben ja das Profil, die haben ja was eigenes. Es ja. ist halt schade, dass sie es irgendwie noch nicht den Weg gefunden haben, für mich jedenfalls, das so zu, zu Geltung zu bringen. Auf demselben Level halt.
2: Aber ich, wie gesagt, meine Meinung ist halt, das hat jetzt äh, wirklich eher was mit, den, mit dem Film zu tun, in dem du gerade halt bist. Weil ich weiß ich halt nicht, überhaupt wie, wie ein Flair jetzt zum Beispiel auf einem Kuckuck. Beat performen würde. Weißt du, also du merkst ja, wie wie
0: wie Farid ist voll drin. Ganz andere Performance. Ganz andere Performance. Und auch Flair hat aber schon mal in seinem Leben so gerappt, dass er so einen Beat bearbeiten kann. Und bei Farid weiß ich das halt nicht. Weil bei allem Respekt zu dem als gestandener Künstler, er hat ja jetzt nicht wirklich mit Sounds experimentiert in seiner Karriere. Also es ist wirklich so weit, dass du gehst, okay, ich ändere meinen kompletten Flow, ich ändere das alles. Ich rede jetzt nicht von Autotune oder sonst was, sondern ich rede einfach nur von komplett. Ich verändere das, worin ich mich wohlfühle, die komplette Art, wie ich rappe. So. Flair hat es ja gemacht. Flair hat ja, hat ja jahrelang den Gangster-Rap gemacht oder aus seinen Eiern gezogen, auf dem die Leute immer noch sind, 2021. so. Mhm. Aber gut, ist okay. Ist halt einfach für mich echt... Einer der schwächsten Songs auf dem Album. Gab, also. bessere, gab bessere Songs von beiden, ja, auf jeden Fall. Dann haben wir eines Tages äh, die, sagen wir, ja, kannst du Hommage oder sagen wir wieder, ja, nicht eine Art Neuauflage. Remake, Hommage, Neuauflage genau des äh, Asad songs von, mit äh, Cassandra Steen.
2: Ja. Alles wird besser eines Tages, eines Tages, Bruder, leider nein, leider gar nicht. Ho! Sie sagen, Leute, bitte keine Panik, denn sie wissen nicht, wie hart
0: das Leben fickt auf Oh, Beat ist nice. Beat ist geil. Ja. Das merkt man vor allem bei dem Sido-Part. Sido hat den ersten Part und ich weiß nicht, manche Leute haben geschrieben, Sido-Part Katastrophe. Finde den richtig nice. Ja, sehr, sehr hier, nice. Hier kommt es auch sehr gut und Sido float sehr nice auf dem Beat. Also der Beat und Sido. Sido ist hier der richtig ausgewählte Gast. Wirklich, absolut. Genau.
2: Ja. Ähm, er hat Flair aber auch schon in dem einen Clubhouse-Talk gesagt dass das äh, bei Sido immer das Arbeiten sehr entspannt ist, es geht zügig voran und die Performance stimmt halt auch, dass selbst wenn das, Werden wir jetzt kurz nochmal zurück zum Thema Beatwechsel. Es sehr einfach wäre, bei Sido immer mal wieder zu gucken, wenn man seine Vocals halt einfach nur nimmt und die auf andere Beats packt, die halt zuzuschneiden, weil Sido einen sehr klaren, straighten Flow hat. Und ich finde, wie gesagt, gerade aufgrund dessen auch, dass es, so eine Neuauflage ist, es hat auch ein bisschen mehr diesen Deutschrap-Charakter, auch, sage ich mal, ne? es ist einfach aus einer anderen Zeit und wird neu aufge aufgelegt. Äh, Performance sehr, sehr nice, muss man wirklich sagen. Sido, top, meiner Meinung nach.
0: Ja, leider ist dann Hengst nicht auf dem Niveau für mich, finde ich. Ähm, hat ein bisschen Schwierigkeiten, aber wir kommen dann nochmal zu Hengst. Ich habe ein Problem mit der Hook. Ich habe echt ein Problem mit der Hook, weil das klingt einfach nicht zeitgemäß und das zieht mich hier ein bisschen raus. Der Beat ist ja aktuell und so und der Beat passt sich dem Ganzen an. Aber das ist halt diese typische deutsche hook wo dann halt, genau ja. weißt du, du hast einfach nur zwei Spuren aufgenommen und dann, weißt du, das klingt so, es hör ist mal zu, das, das klingt so, als würde, das klingt, nee, aber so hat man das früher ja gemacht, du hast einfach nur ein paar Spuren aufeinander gelegt und so und das, das klingt so ein bisschen, als würde sie isoliert in irgendeiner Ecke stehen und so, weißt du, es ja, genau. wirkt so ein bisschen powerlos und ein bisschen dieses, halt wirklich typisch wie eine Hook von 2006, diese deutsche frauenhooks die so typisch waren damals. Ja ja, Ich, ich will jetzt nicht schlecht reden, aber es passt einfach heute nicht mehr rein, so, weil du hast diesen Beat und diese Power und d -d 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 eines Tages und dann. Eines Tages, meine, Da geht auch so ein bisschen, du weißt du, da geht es auch so von der Power runter und das stört mich ja, dann aber einfach. Aber wie gesagt, was mit der Aufnahme zu tun, weil es
2: wurde ja nicht nochmal neu aufgenommen, sondern flärrt sich halt die Spuren, also wenn man es hört, man ja raus, hat er sich ja schicken lassen einfach. Also du Ich verstehe das Ist
0: die Frage, ob du das halt dann so reproduzieren musst oder ob du dann nicht sagst, okay, ich rap die Hook oder singe die Hook selbst ein, mache ich es halt mit Autotune. Die Leute werden die Homage ja trotzdem verstehen so. Oder halt Cassandra Steen halt sagen: hier, komm mal bitte. Ja, wenn sie, das, wenn sie darauf noch Bock hat. Ja, klar, natürlich, das wäre die, wär die logischste Version sozusagen, das zu machen. Ähm, aber die Hook ist für mich, die zieht mich raus aus dem Ganzen leider. Der Beat ist nice so, gerade wie gesagt, bei dem Sido-Part kommt das gut raus und das muss man auch mal sagen, so kannst du von Sido halten, was du willst, wenn es einfach nur darum geht, wie er das Handwerk beherrscht. Das, das Handwerk vom Rappen, da hast du in Deutschland wenig Leute, die, die besser sind. Es geht bei ja, nicht. Ja, es geht Eine aber auch nicht, besten. ich muss ja die Lines haben, ich muss das machen, ich muss die verrückten Spagat, sondern du holst den, dass er sein Ding macht auf dem Beat und der liefert jedes Mal ab. So, weißt du, ich, was ich meine? Dir das das, aber, das ich muss ich ihm einfach zugute halten. Da hat er mich überrascht, weil ich sag dir ehrlich, 2021 haut es mich nicht mehr auf den Socken, wenn ich Sido auf der Feature-Liste sehe. Ohne, ohne jetzt böse das zu meinen, aber ich denke mir so: Okay, der Veteran hat sein Ding gemacht, alles cool, aber er kommt dann und dann erinnerst du dich, der kann die Scheiße halt. Das kann er. So. Das war einfach ein schönes Gefühl, das zu hören. So. Ich sage aber,
2: ähm, auch wenn das, wie gesagt, wirklich auch rausfällt so vom, vom ganzen ähm, Soundteppich vom Album, auch dass dazu jetzt äh, das Video kommt, das wird eine erfolgreiche Single. Safe, sage ich. Mit, mit Sido Strategisch. Safe, klar, strategisch, natürlich. businessmäßig ist das ein guter Move. Vielleicht auch auf... Also es wird jetzt die Meinung zu Flair bei vielen Leuten, die sowieso schon ihm negativ eingestellt sind, nicht groß ändern, aber es wird halt zeigen, dass es halt, weil du weißt wie die Leute sind, die beschäftigen sich ja mit nichts, die haben halt ihr vorgefertigtes Bild, ähm, so wie es halt auch von den Medien zurechtgebogen wird, weißt du ja, erst mit, äh, weiß ich, diesen dieser Alten dort, die halt ihn therapiert, dann die RTL-Geschichten und so weiter, dann die Spiegel-TV und Stern-TV und keine Ahnung, wer noch alles rummengt. Das wird einfach Das ist halt dass er, dass, dass ein Flair halt mehr kann, als halt, boah, für die Leute, verstehst du das? Dass der schon ja. immer vielseitig war, da muss man einfach nur seine Alben durchgehen, aber es ist halt für die Leute mal, die vielleicht einfach nur die Singles hören und die einfach mal sagen, Mensch, ich höre jetzt mal diesen Flair, ne da sagen die, Mensch, <lacht> ähm, das ist doch mal eine angenehme Single, weißt du, also für den Otto-Normalverbraucher ist das so ein smoother Einstieg, falls er sich vielleicht mit Flair etwas mehr beschäftigen möchte. Ich
0: weiß, aber es macht mich ein bisschen macht mich ein bisschen salty, um es mal auf deutsch zu sagen. Weißt du wieso? Weil hier ich das, kommt das Element wieder rein, wo ich sage, Flair nimmt dann doch mehr Deutschrap, klassische Deutschrap-Elemente sowieso was rein, statt dem Ignoranzfilm. Und dadurch, dass die Single erfolgreich sein wird oder gut laufen wird, wird er ja in dieser Entscheidung bestätigt. Und das gefällt mir nicht so nice, weil mich nervt tatsächlich, wenn die Leute, die Leute sollen feiern, was sie fallen, feiern, aber mich nervt dass dann der Song mehr gefeiert werden wird als der Ignoranzfilm auf Light Up The Night oder, oder Model Face. Das meine ich nur. Äh, ja. Ich sag's stimmt. nur, weil das würde dann bedeuten, dass Flair dann sagt so Shit, aber wenn ich möchte, dass es läuft, muss ich ja den Deut Leuten wieder dieselbe Sache geben wie sonst immer. So, Das ist also diese, sagen wir mal, typischen Deutsche Elemente. Ich weiß, aber wie gesagt, das ah. ist jetzt ja nicht eine Sache, die, sich jetzt, äh, die jetzt ganz neu
2: ist, sondern das wird auch im nächsten Jahr noch so sein und das wird auch im übernächsten Jahr noch so sein. Also das braucht, wie gesagt, ja jetzt, du merkst es ja selber, diese Generation, die jetzt anfängt mit rap sagen wir mal so früher war es wahrscheinlich 13 heute ist es 10 oder so ja ähm, früher sogar sagen wir einfach die leute die jetzt auf die 18 zugehen die haben ein ganz anderes verständnis und die kommen da ganz anders rein wenn die dann so mitte 20 sind
0: dann werden wir an dem punkt sein also sagen wir mal so ab 2030 wo man darüber nicht mehr diskutieren muss ich weiß ich will den song nicht schlecht reden der hat ja auch seine wie gesagt Beat nice Sido Part nice, flair macht sein ding ich finde es schade also ich wünsche mir manchmal einfach mehr Radikalität. So, weißt du, was ich meine? Dass du sagst, nee, eben nicht, dass das Flair, sagen wir, Flair macht sein Jesus mit Widder. Das sagt, Fick auf alles, ich zieh diesen Ignoranzfilm durch. Und nein, da ist keine Radiosingle drauf. Beziehungsweise ihr seid alle Opas, wenn Light Up The Night nicht im Radio läuft und Platz 1 geht. Dann seid ihr alle Opas. Und es ist nicht mein Problem, sondern eures, weil einfach Lameness in eurer DNA steckt. So sollte es sein, weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> ähm, gut. Dann kommen wir zu dem vielleicht einzigen, so richtig so, naja, dreckig, ich weiß nicht, ob es dreckig ist, aber schon dreckigen Sänger ne? auf dem Album, das ist, äh, Boring.
1: Rapper alle boring, boring. Deutsche Rapper alle boring. Ich hab die Ice Beam, sieh den Appetit. Ich tuck die Heavyweights, ich nur am Massenbatch, ey, ey. Das hier am Balkanbeat, vor keinem Szene trend. No, das ist No-Go. No. Ich no. Go. bin unschmied, mir helfen. Ich schenke Temple Town, doch bin der Global Baller. Der Bett der Rahmen schwarz. Ich
0: auch nice Line, denkst du, dein Twitch-Account ist jetzt dein Safe Spot? <lacht> das ist einfach Auf dem Album sind generell sehr, sehr viele geile
2: Wortspiele. Also, ne, Wortspiele verbindet man jetzt immer mit Wie, aber wirklich geile Wortspiele, auch so schöne, auch von, vom Text her, immer wieder so, so geiler Twist oder so ein, so ein wirklich wie Flair halt sein Flair-Humor einfach. Ne? Ja, ich weiß nicht. Rapper singen wie stimmt, ja. Rappers, äh, Rappers irgendwie Tweety und sowas. das? Heißt, das gab es ja auch schon bei äh, Sie Weiß wie. Es gibt so viele wirklich nice Sachen auf dem Album. Deswegen. Lyrisch übertrieben krass. Also wenn es um so Ignoranz geht, Betonung. Noch das mal werden krasser, viele dem Album absprechen. Dann haben die keine Ahnung. Ganz ehrlich, dann haben die keine Ahnung. <lacht> Gesprochen wie Flair. Ist aber so. Ist wirklich so. Also wirklich mal genauer hinhören. Du weißt ja, ich war jetzt richtig auch unter Druck, weil ich es einfach, weil ich hier ähm, zwei, drei Wochen vom Release-Ketten her hinterherhänge. Ich habe jetzt erst am Sonntag mal bei Buba da, reingehört. Danke für deine Sacrifices auf jeden ja, Fall. so. Und das fällt mir schon beim ersten Mal hören auf. Deswegen, das hatte ich das auch schon gesagt am Anfang, dass mit dem Beat-Teppich oder dem Beat-Raster, was halt Times äh, wirklich perfekt ähm, für Flair hinlegt, war bei Atlantis schon krass und ist bei Widder noch krasser, finde ich, ganz ehrlich. Und deswegen war halt äh, auch mein Gedankengang oder die weitere Konsequenz, dass ich halt bei manchen Songs dachte, gerade weil es auch ja mit mehr Rap oder diese, die Street-Attitüde in der zweiten Hälfte der Promo Phase jetzt auch wo es jetzt so um Release ging, von Flair, viel stärker in den Vordergrund gedrückt wurde, auch in den Interviews. Und dann wahrscheinlich doch wieder mal mehr zurückgegangen ist, dass Widder ja ähm, viele Referenzen an Atlantis hat oder nochmal die geupdatete Version ist, in einigen Punkten. Gut, das nur als kurze Zwischensache. Kommen wir also ähm, zum nächsten Punkt. Wie gesagt, Boring halt so der, der roughere Song, ne, was hier...
0: Ist wie, ist, wie, ist wie Fortsetzung von Null Emotionen genau, für mich so ein bisschen. Genau, das hat mir gerade gefehlt. Dann Model Face hatten wir ja schon kurz angesprochen, wie gesagt. Hey Bro, also sollte jemand das von den Verantwortlichen hören, so ne, ich, ich hab ja wirklich, ihr habt ja wirklich, steht ja hoch bei mir im, im, im Beliebtheitsskala, so ja, <lacht> aber Alter, was ihr mit dem Model Face beat gemacht habt, so ey, Leute, warum, Mann, es tut weh, es hat wirklich weh getan, muss ich mal sagen, Alter. So, das, das ist für mich einfach durch den Beat-Switch der, der schwächste Song auf dem Album geworden. Eine
1: Trainer auf der a Finger wenn du wie du gibst. Mhm. Mhm. Auf
0: muss ich leider so hart sagen es tut mir wirklich leid es tut mir wirklich leid weil Modelface vorher wäre für mich das ist halt wirklich krass ich bin halt beat Nazi sage ich jedes mal aber Model face vorher mit dem Pfeifen wäre für mich halt Top 5 von dem Album gewesen in den Tracks Allein durch den Beat-Switch ist für mich der schlechteste, muss ich wirklich sagen. Na gut, dann vielleicht... Also dann auch mit diesem... Man, mit diesem ah, und dann diesem Harten, das, das beißt sich für mich muss auch mal gucken, ob, Da muss man halt schauen, ob sich das halt rechnet, ob man halt vielleicht
2: nochmal eine Maxi-Single machen kann, wo Flair dann halt nochmal, um alle ruhig zu stellen, sagt, okay Leute, ihr kriegt wieder nochmal mit dem Teaser-Beat. Hier, wo er mit dieser Animation, wo er auf dem Mond ist mit der G-Klasse und ihr kriegt Model Face auch gerne nochmal mit 5B oder einfach sagen, ey Leute, ich lade es für euch einfach nochmal hoch. Aber da muss man halt gucken, wie gesagt, ob das Label damit cool ist und ob sich das halt rechnet.
0: Ich würde ich würd gerne, manchmal würde ich gerne Flair fragen und von Flair wissen, was der Hauptkatalysator von diesen Entscheidungen ist. Ich meine es ist ja gar nicht böse. Das Problem doch nur, weil Leute sich aufregen, ist, weil du ja gefühlt vier Möglichkeiten präsentiert bekommst, weißt du? Das ist genauso wie mit, dem, mit den Cover-Sachen. Ja, ja, weißt na du? gut, das wird ja auch Wenn du länger sagst von Anfang an, das, das ist das eine Ding fertig, da gibt es keine Diskussion, dann wird es wahrscheinlich keine Diskussion mehr geben. Ja, aber wenn du dann drei postest. Ja, die Cover auch vorher besser. Ich war, ja, aber wenn du drei Sachen postest, die alle, sagen wir, gefeiert werden, und dann sagst du, komm, wir machen noch eine Vierte, dann ist klar, dass die Leute diskutieren werden. Weißt du, was ich meine? Ist vielleicht... Gut, davon lebt aber, du weißt ja, davon lebt auch ein bisschen die, der Name Flair. Das stimmt, davon lebt auch irgendwo die Promo. Genau. Äh, ist vielleicht auch genauso gewollt, da will ich auch nichts sagen. Ähm... Dann haben wir. Jojo, äh, -Jo, genau. wie gesagt, war schon. underrated.
2: Überkrass. <lacht> Überkrass, wirklich. <lacht> Also schon, wo ich das gehört habe, ähm, bei, der, Base. bei der, ja, wirklich Base, wirklich bei der Single, also bei der Triple Single, bei dem Video, da fand ich schon so schade, dass dann der zweite Part gefehlt hat. Dieser Video Look war schon übertrieben geil mit dem, mit dem lila Licht, dann auch generell der Look, dieser Indoor Look. Also das war wirklich wieder komplett Geisteskrank. Also es war Wirklich so diese Flair-Spec der Neuauflage, die man wirklich noch kannte äh, aus der Trendsetter-Zeit. So bei solchen Sachen wie Chef, Wir bleiben stehen. Also für die damalige Zeit waren das ja wirklich Über-Videos, muss man ja wirklich mal so sagen. Oder auch bei Bad Boy, weißt du, deutscher Bad Boy, wo dann halt mal so ein Lambo kommt und so weiter, was heute normal ist, war ja damals wirklich, waren Herausforderungen. Beziehungsweise halt eine Budgetfrage, ne, ob man das halt äh, noch mit Ey, dieses
0: Triple-Video und die ganzen Singles da drin, das war, Ey, das war wirklich wie gesagt, Move, dieser des Beat,
2: wirklich perfektes Gitarrensample, dann wie gesagt, wie Percussions, Drums, wie gesetzt sind, die dann auch noch Highlights setzen bei, für, die, für den Text und für die, für, die, für die ganze Performance von Flair. Überkrass. Wirklich, also wirklich ganz großes Highlight bei mir. Jojo-Song, wie gesagt, auch jetzt nice, wenn der Frühling und der Sommer kommt. Kannst du so hören, kannst du im Auto pumpen, so. Einfach cool sein, nice. Song sehr, für sehr, die nice. Fufus
0: auf jeden Fall so. Also.
2: Ja, aber auch so. Du kannst es immer, also immer hören. es so. hat überkrassen Coolheitsplayer-Vibe, nice, dope. Äh, Sporty ist Auch. Nice. Ich mag das. Der wurde ein hab bisschen ich sofort, gehatet, Der Song. Ja, verstehe ich auch nicht. Habe ich wirklich ja vorhin gehört. Auch geil. Übernice. bin noch derselbe,
1: komm aus dem Kinderheim. Perfekter Gegensatz, denn jetzt wird immer reich. Ich konnte nie vertrauen, hab nur an mich geglaubt. Ich muss nicht schlafen gehen. Heute lebe ich diesen Traum, denn nur mit dir ist so, yeah, yeah. Geh nur bei dir ans Telefon,
2: yeah. sagte nice.
0: das ist der Song, wo er sagt, der letzte echte Bad Boy dieser Industrie. Finde ich halt auch, auch nice. So ein bisschen dieser letzte Samurai, der letzte Indianerfilm. Ist für mich auch ein Highlight, muss ich sagen. Finde okay. ich auch sehr nice. Okay, krass. Ähm, Neonlicht mit äh, Takt 32 Beat ist gar nicht mein Fave, muss ich sagen also nicht so sehr, aber tatsächlich, ich finde den Takt Part underrated, ich mag den, ja. weil der, kommt, der, der fällt mit seiner Stimme und mit den Betonungen genau. auf und das gibt sehr dem Ganzen auf. ein bisschen einen schönen Kontrast ähm, auch mit den mit ad die er macht. Okay, Trashy, das ist nice. Und der hat diese eine Line, die war auch im Snippet drinne. Das geht mir nicht aus dem Kopf raus, weil er sagt so, Deutsch Rapper sehen heute aus wie Tim Bensko.
1: Okay. Virgil Abloh und Dime Sweater von Kenzo. Okay, Trashy. Gangster Rapper sehen heute aus wie Tim Bensko. Okay, okay. Schaut, die saugen so wie Strobolicht. Ihr Buddy shake, dass meine Nummer no Sie sagt, dass sie sowas niemals macht. Doch bei Joni-Fans nimmt sie die Kohle mit. Gebt's ein Funkel wie das Jesus-Piece. Das ist
2: geil, das ist wirklich nice. Ja, also ich habe <lacht> mir auch das ähm, Takt-Interview angeguckt bei. Flex FM Und da hat er ja schon gesagt, gerade auch durch diesen Schreiberprozess hat er jetzt auch zum einen, also die Kreativität wird natürlich, weil du für viele Künstler schreibst, der in ganz andere Bahnen gelenkt, aber hat ihm auch sehr gut getan. Und das merkt man, Takt, Performance, auch bei seinen eigenen Songs, ist die beste von, sag ich mal, jemals. Man, der hat ja schon ein paar Alben, beziehungsweise EPs, Singles und so weiter. Sind also die Songs, die jetzt gerade die letzten Monate rausgekommen sind, die besten von ihm. Und das ja. zeigt sich auch hier bei dem
0: Flair-Album ein Takt performt auf dem Neonlicht-Beat. Dope. Ja, safe. Finde ich sogar das Highlight von dem Track. Tag 9 für mich leider ein Filler-Song. Muss ich wirklich so sagen, ist für mich ein Filler-Song. Ich finde, die Hook hat was Eingängiges. Ja. so. Aber äh, es ist irgendwie auch nur eine Beat-Variation von dem Üblichen. Das meinte ich so, weißt du? Das ist ein bisschen... Und ich finde auch leider Gottes auch äh, hangst hier nicht so stark. Und ich finde auch Level hat wirklich nicht dem Ganzen irgendwas Besonderes gegeben. Also einfach ein Song, tatsächlich für mich einfach ein Skip-Kandidat.
1: Ich würde nicht sagen, ich würde
0: nicht behaupten, der ist schlecht, aber der hat einfach nichts, was mich wirklich irgendwie so toucht, mitnimmt, wie auch immer.
2: Der, der läuft halt durch, sag ich Du würdest mal. So sagen, solide, solide. Ich genau. würde sagen, halt Ich würde sagen, sagen, solide, ja.
0: Ich würde sagen, irgendwie. Weil Skip solide. ist für mich halt dann wirklich, wo ich halt sage, so, ey, weiß ich nicht, Beat nervt oder ja ich bin, ich Flow behindert. Ich, so, ich, so. Weißt du? ich bin verwöhnt, Alter. Wenn ich feier, dann Skip direkt so. Aber ähm, dann kommen wir aber zu einem anderen, wirklich wirklich big highlight, ne? Mega Highlight muss ich sagen, was ich überhaupt nicht so erwartet hätte. Das war der Song, der mir vielleicht wo ich am meisten mir Gedanken gemacht habe, aber schon schon im Snippet konnte ich hören, okay, da kommt was kommt was interessantes auf uns zu. Das ist kein Weg zu weit mit Kolle. In den Juwelier mit der Brechstange,
1: Icebreaker, Keffler als Lifesaver, Scheibe wie Weingläser, M.A.W., Crime Pace, Helikopter der Cops, drehen Pirouetten im Kreis über den Silhouetten der Skyscraper, Oberarmpuche, Muskelmasse, Dobermann ist die Hunderasse, frische 3 Kilo Koka...
0: Und ich sag's, ich hab das auch schon auf Twitter geschrieben und mein, manche, also eigentlich, einige haben mir Leute, also viele Leute haben mir zugestimmt, einige waren auch, haben auch äh, Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Flair und Kollega ist eine bessere Kombi als Flair und Farid. Stimme ich zu. Nach einem Song. Ja, stimme ich zu. Nach einem
2: Song. Kollega, wie gesagt, hat so krass auf einem Flair Beat performt. Kollege hat Mega. hier den
0: besten Part seit Jahren hingelegt. Ja, Ich glaube, Nivito hat sogar gesagt, den besten Part seit, seit King damals. Ich ja. weiß nicht, ob ich so weit gehen ja, würde. Das würde ich auch da, war, da waren schon auf JBG 3 hatte er schon ein paar, paar Och, interessante dazwischen Sachen. Dazwischen gab es auch immer wieder nice Sachen. Also ja. wenn man jetzt
2: von Kollega seiner seine Art und Weise redet, wie er als Künstler agiert. Musik Für macht. mich aber
0: schon... Wenn es um Safe. Features geht, Safe. herausstechend auf jeden Fall. Safe. Safe. Ist wahrscheinlich ja, ist wahrscheinlich der beste, der beste feature party auf dem Album. Und das haben wir ja vorhin
2: schon besprochen das und das ist Nicole. auch so ein bisschen vielleicht auch für die Leute, die auch Kollegen schon länger hören. Es wird ja immer wieder und auch schon seit mehreren Jahren immer wieder darauf auch hingewiesen in Kommentaren, weil man ja weiß, dass äh, Kollege, dass er schon immer wieder auch auf seine Fans musikalisch halt auch eingeht, gerade wenn es immer wieder darum ging, hat er immer Nachfolger wieder. hier, Nachfolger da, können wir nochmal dies, können wir nochmal jenes, wird schnell umgesetzt und deswegen hoffe ich einfach mal, weil das hat Kollege in seiner Karriere, waren das ja auch immer die Sachen, die ähm, ihm businessmäßig, auch von seiner Musik her immer am besten gestanden haben, auch von seinen Alben
0: herausstechend sind, ist der Late-Back-Flow, der entspanntere Flow. Er, er macht irgendwo schon ein bisschen Eminem-Filme, so ein bisschen, aber es, er harmoniert sehr gut mit dem Beat. Er nimmt das Tempo mit, das meine ich ja, so ein bisschen, aber das, was halt ein Fahrrad nicht, nicht gemacht hat. Hier wird nicht
2: geschrien, Bro. Das, natürlich, weißt das du? stimmt,
0: das stimmt und er hält auch so ein bisschen diese kompletten, ich drehe jetzt komplett silbenmäßig ab, hat er auch in Grenzen gehalten und was ich hier auch sagen muss, also es ist einfach Tempo und Bewegung im Beat, das ist schon mal wichtig so. und er nimmt das auch mit auch so, auch dieses Dobermann ist die Hunderasse, es kommt nice, wie er da, wie er da einsteigt. Die Hook ist brazy, die Hook ist ein mieser Ohrwurm und ich finde auch, das ist so geil gemacht, wie der normale Rap-Part in dieses Autotune überschlägt, diese, diese, diese Bridge von Kolle und dann erstmal, du hast die Kolle-Autotune-Hook und danach die Flair-Hook. Super geil, ist wirklich einfach einer der, ein, wirklich eine der besten Sequenzen auf dem Album, einfach als Abfolge von Rap und Melodie und so. Ist richtig nice.
1: Diese rapper traut sich nie
0: allein.
1: Die bei einer Schlägerei. Ich bin ganz bestimmt nicht fehlerfrei. Doch bis hier war mir kein Weg zu weit, zu weit. Rapper trot sich
0: nie allein. Tab meine Pärlig bei einer Schlägerei. Ich bin ganz bestimmt nicht fehlerfrei. Geht böse ins Ohr und kolle auf Autotune, wenn es richtig gemacht ist, feier, ist Todesfeier. So da manchmal, ich habe mir nach dem Song gedacht so. Hm. Was wäre denn gewesen, wenn man das, wenn es vielleicht diesen Beef in dieser Art oder auf so lange jetzt nicht gegeben hätte? Kann, darf man sich mal fragen so, weißt du? Ja. Weil so Prime Collar und Prime Flizzy wäre schon was Interessantes gewesen. So, ich denke, wenn das gut läuft, wird es das nicht das letzte, die letzte Begegnung nicht, sein. Ja. Aber es hat mich echt nochmal überrascht und es ist hier echt, also vielleicht auch ein bisschen
2: darüber hinaus über das Feature, weißt du? Weil hier war es ja zuschicken. Das. Dass man halt, dass man auch, wenn Flair in, ähm, in Duisburg ist, zum Beispiel bei Judy, und Koller halt da auch ist, dass man halt mehr auch, sag ich mal, über, so diese, über diese Sound-Sachen halt spricht. Ich glaube, tut beiden halt gut, weißt du? Oder dass halt man auch rückwirkend vielleicht versteht, dass man Flair sieht, ah, okay, so hat vielleicht ein Kollege immer seine Musik wahrgenommen, oder so geht der einen, so einen Song an, verstehst du? Also es ist ja immer noch mal anders, wenn du es hörst, als wenn du im Prozess dabei bist. Und da sind halt so Sachen, ich glaube, ein Flair hat einen guten Einfluss mit Sims zusammen, auch auf die Art und Weise, vielleicht wie ein Kolle, in Zukunft, gerade mit diesen Veränderungen und auch der Art und Weise, wie Bees heutzutage produziert werden, wie ein Kollege darauf performt, ohne sich zu verbiegen. Von ja, Sims Ja, es
0: ist halt wirklich dieses, was jetzt, wir haben darüber gesprochen, er, er nimmt, er, er ist einfach mal ein bisschen laid back, er ist locker, er versucht hier niemandem irgendwas zu beweisen, sondern er geht irgendwo mit dem, er geht mit dem Flow mit, er, er, er passt sich irgendwo auch an, ohne komplett seinen Stil zu verkaufen. Genau. Und es wirkt gleich viel entspannter, viel lockerer, nicht dieses auf Krampf, ich muss hier, ich schieße Rehe, die in der Lichtung stehen, so, weißt du, ich meine, so, Bro, so, I get it, Alter, chill mal jetzt. Und es hat er hier wirklich hinbekommen, ist Top 3 Song auf dem Album. Es gibt zu viele gute Songs, aber nee, ja, für mich ist ein ganz klar. Goat, Light Up the Night und Kein Weg zu weit sind meine Top 3. Meine drei Faves und das sind nicht mal die einzigen drei Guten. Also. Das Ende ist ein bisschen interessant vor dem Album, weil ja. ich nicht weiß, ob das so gewollt war, ob das verändert wurde, ob das, äh, ob das vom Sequencing her so passt. Wir Corner hätte man Corner mit, äh, mit Prince
2: P. Hätte weiter vorne sein müssen. Ich meine, ich, er wollte es,
0: glaube ich, mit dem Kollegah-Song äh, zusammenbringen, also in der Abfolge, weil natürlich, das ist ja das Sample von dem Song Herbst, genau, vom, äh, von, von dem Kollegah, Album 2008. 2008. 2008. Genau. Ich finde, der Song zieht nicht so.
1: Ich so, lebe wie ein einsamer Wolf, bin immer am Modus, Baby, Modus, und weil die Lichter mich blenden, verliere ich den Fokus, Baby, hey, hey. kann ich als Handy, No-No, Der vor den Sokos, Playboy, Woo. scheine sie halt mich wach. So wie die Strobos Playboy. Kammer aus
0: Seenendorf. die Trüffel aus Perigord. Die deutschen sind du hast Ehre. Weil das Problem ist hier, du hast ja das Sample ein bisschen anders gechoppt. Genau, und ich ja. erinnere mich die ganze Zeit an das Original, weil, mein Gott, ich habe das zu Tode gehört früher so. Und das Original läuft ein bisschen schneller durch, weißt du? Und das, du? Mit, und das du? ja, das, läuft, das Original läuft aber auch, der, der Beat ist ein bisschen das flüssiger. Und hier hast du ja diese Drums, die so ein bisschen cutten. Und es ist so ein bisschen, als würde, das, als würde Herbst losgehen, aber es ist nicht Herbst so. Finde ähm, ich
2: auch, dass äh, da muss man halt sagen, wenn man jetzt, man hat ja zwei Songs von, von den beiden jetzt, ist Subkultur der bessere Song. 100 Pro. Da hat Prinz Pi ja komplett Pro. abgerissen.
0: Prinz Pi Part auf Subkultur ist geisteskrank ja Ist wirklich richtig nice. Wollte, hab ich auch geschrieben, Pi ist einfach nicht so gut wie auf Flizzy. Ey, ich will nicht böse sein, aber der, ich hätte mir den auch sparen können. So beziehungsweise anderen Beat. Ich verstehe, woher das kommt. Ich verstehe auch so ein bisschen diese Hommage und diese kleine so, hm, wir machen das, nehme ich noch Pi drauf, so, aber es, hm, hm, weiß nicht. Der, der, der nimmt mir so ein bisschen wieder diese, der nimmt mir ein bisschen so die Euphorie raus, die ich nach Keinem Weg zu weit hatte. Und das allerletzte Song hast du dann, Drinks and Cloud. Come aus, 4, 5, Weekend, low life, Bitches, so nice, Hochzeit, auf
2: kein, fand ich sehr geil
0: ja geiler Outro wirklich Auch ist das ist, fand ist ich cool das, wie ist, das ein, ist das ein guter letzter Song Bruder der Song ist nice aber passt der dahin das ist ein Song ich für, schon. ist ein Song über Ollen, so ein so, so ein sexy Song als letzter ich weiß nicht Bruder ich weiß ich, äh da hätte ich vielleicht keinen Weg zu weit als Letzten gebracht, weil das passt auch irgendwie so vom Thema, das passt so ein bisschen als Abschluss, so äh, die langjährigen Beef-Leute geben sich am Ende die Hand mit so, weißt du? Gut, so. aber
2: das wäre dann schon zu konstruiert so nach dem Motto Happy End und deswegen ist der Song am Ende des Albums so,
0: ich finde es ist ein ja, cooler Outro. Ja, ist auch Happy End, weil da geht es eigentlich, das ist genauso wie ja, jetzt aber du dir beim, bei der Massage einen runterholen lassen, das ist auch Happy End, Alter. ich weiß Ja, nicht. aber ich, wie gesagt, ich finde jetzt
2: nicht, dass der Song dort äh, fehl am Platz ist, ähm, ist auch meiner Meinung nach der Song, wo Flair
0: und äh, Basul und Hengst am besten harmonieren. Wollte ich dir, wollte ich gerade sagen, es ist die beste Performance von Hengst auf dem Album. Und die ist nicht schlecht und auch diese, diese Vocal Sample ist fire, so, das passt gut. Für mich ist jetzt kein, hätte der woanders platziert werden müssen. Ist für mich jetzt nicht das Outro so. Ähm, weiß nicht, ob vielleicht einfach nur ein Song fehlt. Also ich würde zwei, drei rausnehmen, so 19 ist ordentlich. Leute sollen, nicht, sollen sich nicht beschweren, das Album zu kurz ist. Aber vielleicht hätte noch ein, so ein, so ein, so ein Abschlusssong kommen können oder wir packen Co Kolle dahin. Ähm, Hengst-Signing hat mich sehr gefreut. Du weißt, Fall. was für ein großer so Freund von Hengst ich bin. Ich hatte auch nee, schon dieses auch, Jahr ja. mal über, äh, über Hengst geschrieben und dass er underrated ist. Der hat. Der hat mindestens drei Street Classics in seiner Diskografie. Und ja, eine, also
2: ohne das jetzt so hochzuhalten,
0: weil es nee, Flair oder so ist, ist Nee, nee, ein der, hat, Fakt. der hat drei Street Classics und das vergessen die Leute und ich glaube, das, das ist weil so ein bisschen auch underrated, weil die auch hatte, weil die, weil die auch, äh, indiziert sind, alle, aber äh, Berliner Schnauze ist ein Classic, ähm, ja, Schmetterlingseffekt ist ein Classic, Sozialtag ist ein Classic, das kann, das so, das brauchen wir gar nicht diskutieren. So. Da sind Songs drauf, die werden nie alt werden. So. Ähm, ich weiß noch nicht, ob sie die Formel hier auf dem Album gefunden haben, wie man Hengst am besten einbringt. So. Das werden wir erst sehen auf Ketten raus, Kragen hoch. Ich weiß, Hengst kann diesen modernen Sound machen, aber ich weiß nicht, ob er sich manchmal zu sehr anpasst und deswegen seine, seine Hengstigkeit weglässt. Weißt du, weil Hengst steht auch für mich immer so für dieses so, äh, weißt du, so, 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 so ein bisschen so aus Augenzwinker und diese weißt du, und und so Gangbanger. Ja, ja, so lustig genau. Gangbanger, so ein bisschen so, ich bin der dreckige Typ, der, der so ein paar Sprüche klopft. Das war Hengst für mich immer so, weißt du. Und ich weiß nicht, ob er so ein bisschen, der der müsste oder die müssten gucken, ob sie auf dem Album so eine Mitte finden zwischen den Stilen, dass sie sagen, okay, wir gehen in die moderne Richtung. Aber du verlierst an deiner Persönlichkeit nicht. Also ich das glaube, attitüdemäßig. Weil ich, bra ich brauche keinen Hengst, der auf Krampf über Balancis rappt, wenn er dann irgendwie andere Sachen, andere Elemente von seiner Persönlichkeit hinten anstellen muss. So. Also das hat jetzt auch, also auch wenn ich das jetzt erwähne, das soll jetzt nicht irgendwie
2: heißen dass die Motto, oh, mach mal wie früher. Aber von der Attitüde her muss man ja sagen, wo, wo man ja merkt, wie viel Spaß ein Hengst auch bei dem Album hatte, ist ja bei Berliner Schnauze. Und ich hoffe, dass das jetzt, weil das ist ja auch das erste Mal, dass wirklich bei, bei dem dann hengst sound mal wirklich eine große Kehrtwende kommen wird. Das äh, genau, sag ich mal, jetzt mit so einem neuen Einstieg, und es wird vielleicht auch sehr, sehr viele Leute geben, die dann hengst wirklich nur von Features kennen, von Namen, von Farid und so weiter, die eigentlich gar nicht wissen, wie viele Hits der Typ hat, wie krass der eigentlich auch war. Wie gesagt, karrieremäßig halt leider immer underrated gewesen, auch immer sehr behinderte Label-Stationen äh, gehabt und er halt wirklich in komische, in komischen Gefilden gelandet halt, was seine Karriere gar nicht gut getan hat, Ja, viel bigger heutzutage, hätte diese ganze Amstef äh, scheiße nicht passiert und da bin ich halt gespannt und ich hoffe halt, dass genau diese, ich mach's vielleicht mal in einem Song fest, der Down-Song auf dem Berliner Schnauze-Album, so von der Attitüde her weißt du, so dieses, das man, merkt man ja auch, das wurde ja auf dem Album auch hochgehoben ist ja dieses, oh, vom Basso und <lacht> Berliner, oh, so, weißt du, das hat Flair ja auch früher gemacht bei, bei den Agro-Ansagen weiß nicht, aber kenne ich jetzt keine andere Stadt, die da auch so mit den Adlibs umgeht oder wo man das halt sich noch so dran erinnert, weil die das so prägnant gerappt haben und ähm, gerne mehr, ich freue mich auf jeden Fall, Sultan Hengst hat mit Flair einen guten Partner, so was Produktion vor allem auch angeht und generell er ist, er ist ein, so gesehen für die, um es jetzt mal in der Sprache der Normal zu sagen, Sultan Hengst ist ein Rowdy und Flair auch und von daher denke ich,
0: das wird sehr spannend werden, sehr, sehr spannend werden. Ja, Fazit, ich bin, ich bin nicht enttäuscht, das Album ist sehr nice und ich finde, es hat auch mehr Highlights als ein Atlantis, für mich muss ich sagen, es von ist, den einzelnen Songs Es ist
2: mehr die Weiterentwicklung von Atlantis als dass man sagt, dass es mehr dieses Street-Album ist, vielleicht wurde es, wie gesagt, ist das auch
0: einfach falsch rübergekommen Atlantis ist vielleicht ein bisschen runder im Ganzen Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde Atlantis habe ich gefeiert, aber dafür, da waren da war ich zum Beispiel, fand ich die Singles auch gar nicht so gestört, crazy, die waren schon nice meine, meine zwei Songs, die ich bis heute liebend gern höre, sind halt äh, Victoria's Secret und zu Player. Das sind für mich die... Und Slide. Und Fail Slide ist und krass. Ja. Ist auch, ja, nee, ist cool. Highlight. Aber die zwei sind für mich so die Highlights. Ich finde, Widder hat davon mehr. Aber Widder... Ich will nicht diesen Sakrileg machen. Früher haben wir das gemacht, so mit Louis und so, weißt du, wo du dann irgendwie bei Alben, du hast die selbst hier zusammengekattet weil da ging es noch darum, auf MP3-Player ziehen, da konntest du die Songs, die dir nicht gefallen, wegnehmen, weißt du? Wegen Speicherplatz. geht auch wegen Speicherplatz. Ich will jetzt nicht so ein, so ein Assi sein und solche Sachen machen, aber ich, ich würde es gerade in der zweiten Hälfte ein bisschen anders reshapen, tatsächlich. Und dann hätte ich hier wirklich Deutschrap-Album des Jahres, muss ich sogar sagen. Aber da gibt es einfach so ein paar Sachen, die es leider für mich so ein bisschen zurückhalten, wo es ich schade finde. Weil die erste Hälfte, die ersten sieben, acht, okay, vergiss mal, vergiss mal hier äh, äh, den Song mit Farid, so das, wirklich krass zusammengelegt, so die ersten zehn Songs passt, totes nice und dann der zweiten ist so ein bisschen, weißt du, wo ich merke mehrere Richtungen und es läuft nicht mehr so flüssig. Schade, aber im Großen und Ganzen Fleezy-Performance sehr nice, äh, über Sides brauchen wir nicht groß reden. Ich glaube tatsächlich, der Gr die größte Schwäche sind die Features, für mich, sage ich. Gar nicht mal so die Beat-Changes, die, die Features und das habe ich auch vorhin, bevor wir angefangen haben einen Podcast zu machen, keiner von den Rappern, die hier gefeatured sind, ist es gewöhnt, auf solchen Beats zu rappen, beziehungsweise nutzt, fährt so wirklich die moderne Welle. Ich meine jetzt nicht, okay, ich mache mal ein Beat, weil jetzt die, weil die Community meint, dass ich das mache, sondern dass der den Film fährt, den Film versteht und so, den kein Film einziger, lebt. den Film lebt. Und das hört man leider auf dem Album ein bisschen raus, mehr als sonst. Weil vielleicht hat Pi den Film nicht gelebt, also lebt den Film nicht, aber auch Flizzy hat er trotzdem böse performt auf dem Subkultur-Ding so. Und ich finde es schade, ich finde es schade, ich weiß halt nicht... Ob Fleece da Bock hat, irgendwie ein bisschen bei den Newcomern in Deutschland zu gucken oder ob er sagt, ich verlasse mich auf die, auf die Leute, die bewährt sind. Sie dort abgeliefert, Kalle. das sind die zwei und, und 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 takt, ja, das sind so die drei besten Features. Aber der Rest ist ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben und zieht das leider für mich ein bisschen runter. So. Und das sind eigentlich alles Rapper, die ihr Handwerk beherrschen, die gut sind. Ich weiß noch nicht, ob die eben auf diesen Style auf passen. diesen Produktionen so das, ihr Ding gemacht haben. Deswegen meine ich, da halt wäre es interessant zu hören oder zu sehen, ob Flizzy überhaupt Bock hätte sowas, aber auch dann halt vielleicht auch ein paar jüngere Leute ranzuholen oder vielleicht doch mal wieder ein Auslandsfeature. Aber so Leute, die ein bisschen mehr diesen Film fahren. So, ich glaube, ich wär, keine Ahnung, ob die gut sind, ist jetzt auch egal. Ich meine nur als reines Gedankenspiel, so, so, so ein Kalim wäre nice gewesen. Weißt du? Ja, auch nicht an UFO irgendwo. Über UFO wird ja viel geredet, aber so ein Kalim wäre nice gewesen auf so einem Album. Stimmt. Wäre vielleicht, mal ein kleiner Ausblick vielleicht aufs nächste Album. Also äh, Sierra hätte super
2: gepasst. Sierra Kid. Finde ja, ich. Hätte stimmt. auch sein Ding gemacht auf, auf ja. solchen Beats. So. Also, wie gesagt, kann man festhalten: ein sehr nicees Album. Eher Weiterentwicklung von Fällt Atlantis. Du es besser als Atlantis? Nein, beide gleich gut. Okay, krass, ja. Also beide Alben stehen auch für sich, aber wie gesagt, ich habe halt wirklich mehr. Mehr ähm, Vibe-Charakter erwartet, mehr Epic-Charakter erwartet. Also wirklich so dieses halt cool sein und Street. Also jetzt nicht so dieses so, kennst du das, ich bin der und der und stech dich ab und dann werden die Packs und die Amjas und bla 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 und so, sondern aber halt das, was Flair einfach gut kann, weißt du, was Berliner einfach können. Street-Vibe, aber neu. Also bei Baby Jesus wurde das am besten umgesetzt, weißt du. Also es geht ja. jetzt nicht darum, diese CCN-Sachen zu machen, aber halt bei Epic hat es ja auch zum Beispiel funktioniert. Weißt du, es ist auch Safe. durchgehend dieser geile, düstere Film. Da hätte ich, wie gesagt, das hätte ich mir noch ein bisschen mehr auf dem Album erwartet und ich glaube auch, dann hätten auch vielleicht Features wie ähm, Hengst und Prinz P noch besser funktioniert. Weil man sieht ja, Prinz P hat auf einem düsteren Beat nicer performt, als jetzt eher auf so einem chilligeren, würde ich jetzt einfach mal nennen.
0: Ja. ja. Ähm, ich will noch mal vorlesen, weil ich habe die, hab die weil ich mit Visi-Community gefragt, wie sie den ähm, wie sie wieder fanden und was ihre Lieblingssongs sind. Ich bin ein bisschen überrascht, die, die, also ich habe es schon bei Twitter gemerkt, die Meinungen gehen weit auseinander. Weiter als sonst. Also es ist kontroverser, als ich dachte tatsächlich. War es bei Atlantis denn anders? Also hast du Doch, Urteil bei gemacht? Atlantis okay. war es also generell, von dem, was ich gesehen habe, war schon mehr positiv. Okay. Mhm. Und hier geht es tatsächlich ein bisschen weiter auseinander. So, Ich würde jetzt, ich muss auch ehrlich sagen, es ist nicht jeder, der schreibt das beste Album aller Zeiten. Aber es gibt viele, die halt sehr enttäuscht sind, aber viele, die auch sagen, nice aus Gründen, die sie sonst von nicht erwartet hätten. Es gibt sehr viele Leute, die sagen 7 von 10, 8 von 10, äh, Lieblingssong. Ich sage auch 8 von 10. Kein Weg zu weit, Goat und Jojo, gehe ich mit. Ähm, äh, eine gute 8, Boring und kein Weg zu weit mit Kolle, obwohl ich Kolle null feier eigentlich. Also das ist, der, das ist wirklich so ein bisschen, was man oft hört, ist, viele Leute, die mit Kolle sonst nichts anfangen können, sind sehr überrascht von dem Song. Verständlich, weil es ein guter Song ist, so, aber ich meine nur, viele Leute sind, sind sehr feiern die colle Performance, finden, dass die gut passen. So das ist auch das, was wir erwähnt haben. Ist nur interessant zu hören, dass Leute, die sonst nicht auf dem Film sind, das auch gut heißen.
2: Ich glaube, das sind halt auch die Leute, die halt auch noch da da schwingt, halt wirklich noch der alte Beef mit. So, weißt du, also wenn du halt vielleicht, schon damals nicht so locker, sage ich jetzt mal, warst, dass du gesagt hast, du feierst beide, weißt du, um halt, da gab es vielleicht mal Phasen, da war der eine besser und der andere schlechter und umgekehrt. Aber ich habe beide immer mies gefeiert deswegen bin ich damit irgendwie cooler so, weißt du, also es geht für mich so, yo und dann freut es mich sogar noch, wenn ein Kollege, der ja wirklich sich ja hier mehr einem Flair anpasst, weißt du, also ja. ein Kollege hat es ja vom, von der Rapart her einfacher, wenn er zum Beispiel einen Song mit Fahrt macht, als jetzt vielleicht mit Flair, würde man jetzt vielleicht denken und deswegen ähm, kann ich verstehen, dass vielleicht Leute sagen, sowas halt sagen wie übertrieben nice, obwohl ich Colin nicht feiere.
0: Es auch Leute, die ein bisschen enttäuscht sind. Ehrlich gesagt, ein wenig enttäuscht, sage so eine 6,5 bis 7. Na gut, das ist ja noch eine gute... Also enttäuscht gut. wäre
2: jetzt für mich sowas wie eine 2 oder eine 3 von 10. Das nee, ist für also mich eine sage ich Ja, 4, ja.
0: 5,5, 5,5 etwas 6 war echt etwas enttäuscht. Aber sie weiß wie Light Up The Night, kein Weg zu weit. Und ja, Track 17 ist ein Fave, das ist auch, glaube ich, ja kein Weg zu weit. Also der ist echt einer der absoluten Faves für die Leute. Also.
2: Wurde auch sehr oft jetzt gefragt bei den Kommentaren zum Eines Tages Videodreh, ob das vielleicht wirklich, ob Flair sich nochmal hin, hinreißen lässt, beziehungsweise ob beide Zeit finden, das ist ja wahrscheinlich auch eine Zeitfrage, ähm, dass Kolle und Flair dazu noch das Video machen, als letzte
0: Single zu Widder. Ich würde es empfehlen. Ich würde es auch empfehlen. Ich würd, na gut, ich meine, bevor ich keinen Weg zu weit nenne, nenne ich Goat, muss ich machen, aber... Ähm, kein Weg zu weit. Wäre für beide
2: so, weißt du, gerade ein ganz guter Move. Sag ich mal aus Move-Sicht. Ja. Eine gute Sache.
0: Ich bin, wie gesagt, ich gehe positiv daraus. Ähm, vielleicht werde ich wirklich die zwei Songs daraus. Weißt du, okay, was Alter. ich glaube? Weißt du, was ich glaube? Dass das Album,
2: das ist, also was der Unterschied zu Atlantis ist? Bei Atlantis wusstest du sofort, was auf dich zukommt. Also ja, da, da stand stimmt. dieser Gunner-Vibe, dieser. Gunner -Vibe, dieser dieser äh, Gitarren-Vibe, sowas von im Vordergrund und das ist halt hier hast weißt du halt du, du hast ja, einmal stimmt. Gunner, also es wurden so gunner Sounds also ne, also jetzt Gitarren Sachen wurden über Singles präsentiert am Anfang dann, hast dann, du dann die, Vocal die Vocal Samples und dann hast du noch diese harten Sachen wie in, Baby Jesus in, drin in diesem Street -Vibe, ja es ist vielleicht und ich viel. glaube mit längerem Hören also gib dem Album noch mal Maximum nochmal drei Monate und wir werden wirklich nochmal sehen, da werden sich, wird es Songs geben, die werden sich auf jeden Fall nochmal mit,
0: mit, mit jedem mal hören, werden die sich entwickeln und die werden besser werden. Ich will am Ende noch sagen, zu dir, bevor wir uns, bevor wir Deutschland verlassen, ähm, noch Grüße von, von, von Jimmy, weil seine Opinion ist ja wichtig, wenn wir schon über Unpopular Opinion sprechen. Er hat nämlich auch eine gesagt, unpopulär gesagt, äh, erstmal alles Gute für Vibe mit Visi und dann wieder bestes Album jemals von Flizzy. Oh! Wow. <lacht> also, das ist, wie gesagt, trotz allem, äh, trotz, trotz den auseinandergehenden Meinungen, Jimmy hat immer recht. Also, krass. Bitte. Aber wenn ihr es feiert, umso besser. Ähm, wollen wir uns weiter bewegen? Weil wir haben schon wirklich eine sehr lange Zeit über Flizzy gesprochen. Ich wollte sagen, also. Ich äh, würde meinen, wir gehen nach Frankreich. Und zwar zum Trap King, zum äh, Prince de la Trappe. Caris, denn er hat sein Mixtape Chateau Noir gebracht, als Anhängsel sozusagen in der Reedition von seinem Album Dusset Zero. Das große oder die große News, das was eigentlich alle Caris-Fans, Friend-Trap-Hörer, generell Trap-Hörer, alle Rap-Hörer in Europa, weltweit, eigentlich Leute in Burundi und auf den Fidji-Inseln und den Philippinen sollten aufgesprungen sein vor Happiness, denn Caris arbeitet wieder mit Therapy-Musik. Ähm, diesmal ist es Medi-Therapy mit zwei jungen. Ähm, Ballern, die beide auch angeblich Deutsch können, also wie gesagt, ich hoffe die lesen mal ihre DMs, wäre schön, die bei Weib mit Visi zu haben ähm, Das ist äh, Therapy 2067 und Therapy 2077, zwei junge Typen die jetzt im neuen Therapy Gewand Team, in ja. meinem Team dabei sind Was ist eigentlich aus den anderen beiden geworden? Äh, Loxon macht, glaube ich, seine eigene andere Sache. Der macht und eine und macht doch dann nur noch Management, ne? Ja, glaube ich, ja. Das also da ja, war nur ja.
2: Executive Producer immer so, der dann auch so die letzten Feinschrift gemacht hat oder beim Master noch mit dabei saß, aber der hat nur Management dann irgendwann gemacht. Ne? Loxon
0: macht, kümmert sich darum, der ist auch schon äh, bei irgendeinem Major gesigned und so. Das ist bei Produzenten in Frankreich geht das sehr, sehr schnell, weißt du. Die, ja. sind, dann, die sind dann sehr selten independent, die, die, die werden direkt gesigned irgendwo und dann ist durch. Hat man ja.
2: auch gesehen bei den Leuten letztes Jahr, die bei, also diese neuen Leute, die auch bei Leto produziert haben, die hatten dann auch, na, spätes ein halbes Jahr später, also im Sommer dann, die leto phase letztes Jahr, die ging ja über von Januar wirklich bis, also die Prime-Phase so bis Herbst, die hatten alle dann, also da gab es auch wieder so eine richtige Signing-Welle. Aber gut, kommen wir zu karis ähm, wie gesagt, ich habe es ja auch gesehen, ich habe auch schon einige Leute gehört und ich habe niemanden gehört, der das scheiße fand, das ist brutal, wirklich, ähm, ich habe es jetzt auch gerade nochmal gehört, jeder Song krass, wirklich, jeder Song krass und das ist jetzt, wenn man das wirklich nochmal vergleicht mit äh, Düsseldorf Zero, das Album davor, zu dir sparen können. So. Also hättest du jetzt noch Gulag und die Düsseldorf Zero Single, hättest du da noch mit draufpacken können. Den Rest ist ungeschehen, sage ich mal so, ist nie passiert. Und das Album ist nochmal wirklich Mega-Highlight so zu den, zu den letzten Jahren und schließt so perfekt einfach an 2015, 16 an, glaube ja, ich, wo das dann auseinander genau. ging. So krass, ich hatte es auch schon bei der, bei der ersten Single geschrieben, das war sogar Chateau Noir, yeah. ne? Ey, wirklich, das ist wie, als wären die nie weg gewesen. Ja, ich so, weiß. Also die Performance von kar ist so krass, er ist auch viel, also es wirkt für mich so, als wäre er auch wieder von seinen eigenen Songs viel überzeugter, als es vorher war. Da irgendwie unterschwellig hat es immer so das Gefühl, so also ganz cool oder ganz fire finde ich es jetzt selber nicht so. Ich habe das auch damals schon gesagt, ich habe vorhin nochmal gegoogelt, wie der Produzent hieß, diese Double X Beats haben Karis überhaupt nicht gut getan, habe ich schon immer gesagt. Habe schon ein paar Bänger. Ja, aber im Vergleich zu dem Level war das immer so, da fand ich immer die, die Drums immer und so und die Kicks waren immer richtig beschissen gem gemixt und gemastert. Ja, ja. Und das ist halt auch eine große Sache, es geht ja nicht nur darum, klingt das geil, sondern man merkt auch von der Qualität her von den Songs und auch wenn man dann noch wieder tiefer in diese sage ich mal jetzt wieder auf Nerd Ebene geht, der Mix ist so krass. Der ist so krass, wie, wie nice einfach karis
0: im, im Beat mit drin ist. Mega-Symbiose, überkrass. Er hat ja darüber schon mehrmals in Interviews gesprochen, dass Medi halt eben nicht nur der Beat-Produzent ist, sondern halt auch wirklich diese engineer übernommen hat, der auch gesagt hat, du musst hier so flowen oder du musst das probieren oder du musst da mehr Pausen einsetzen und so. Du musst da diese Art von, von Flow bringen und so. Der, der hatte einen viel größeren Einfluss, als man dachte und ich muss dir ehrlich sagen, bevor ich hier noch ein paar Songs erwähne oder so, ich bin mittlerweile, ich habe es jetzt mehrmals durchlaufen lassen, ich hatte ja viel zu tun an dem Wochenende, ich konnte jetzt erst die Tage ordentlich hören, ich bin ein bisschen wehmütig nach dem Hören, weil irgendwie, es ist geil, es ist jetzt nicht auf dem Top, 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 Mega-Niveau wie damals, okay, das habe ich auch nicht, nicht erwartet. Nee, ich auch nicht, aber das muss ich auch es ist auch tut ein mal bisschen einspielen. weh, weil ich mir denke, ist das wirklich nötig gewesen? Ist diese Pause nötig gewesen? Nee, überhaupt nicht. Ist das wirklich nötig gewesen, so mich warten zu lassen, Alter, weißt du, so die ganzen friendship fans ist das wirklich nötig gewesen, uns zu berauben von diesem fünf perfekten Jahre? Duo, ja. so wirklich fast fünf, sechs Jahre, wo du merkst, was hat hier eigentlich gefehlt und was ist das für ein geisteskranker Künstler? Weil in, den ganzen, in der ganzen Zeit, und ey, ich war ja nicht so, dass ich alles tot habe, ich habe ja alles zu Caris gesagt, was ich sagen konnte in der Folge. Es gab viele Songs, die ich in der Zeit auch gefeiert habe. Aber, das waren auch immer noch solide Alben. Aber, so, aber bei Honor3 du hast, du hast, dann, du hast bisschen dann selbst angefangen, als caris fan zu denken, vielleicht ist das einfach kein krasser Rapper. Weißt du, was ich meine? Ich will jetzt nicht so weit gehen, aber du weißt, was ich meine, dass du selbst anfängst zu zweifeln. So Ist überhaupt noch möglich? War das, echt nur, war das echt nur einfach ein Schuss ins Glück? Und es kann schon sein. Manche Leute können das wie Fußballer. Manche Leute performen überall. Manche Leute brauchen ihr bestimmtes Team, aber performen dann besser als alle anderen jemals. Kann ja auch sein. Und Caris ist halt so ein Spieler... Der, der ist dann halt unter den richtigen Umständen, ist er dann untouchable. Ich finde, es, es ist nicht doch nicht nötig gewesen, Alter. Es ist wirklich nicht nötig gewesen. Weil es gibt hier Songs, die klingen wirklich so wie, also nicht, dass sie alt klingen, aber so, als wäre wie so die logische Weiterführung von Double Fuck. Genau. Und ein Song wie, wie Merci, mit diesem Merci et nique ta mère", mit genau. diesem geisteskranken Beat. Wirklich ein Banger vor dem Herrn Jesus Christus. Merci, mais nique ta mère. Si on passe divers, das klingt so wie aus der feinsten Double Fuck Schmiede mit diesen gemeinen, oder, eklig dreckig... Oder so. die zweite Hälfte von Le Brû de Monard. Ganz genau, da habe ich auch gedacht. Genauso, ja, wie so, weißt du, Songs aus so selbe, selbe Art, selbe Attitüde wie auf Kaira und so, weißt du, das ist. Ey, warum, Bruder? Es hat mir wirklich fast schon wehgetan. Ich habe fast schon mehr Traurigkeit als Freude darüber. Und das kommt noch deswegen, weil ähm, das Album nicht gut läuft. midweek zahlen waren 2500 Verkäufe so Mit Streaming schon drin oder nur CDs? Ich glaube mit Streaming.
2: Das ist wirklich Katastrophe. Also wenn wir jetzt ganz kurz, ich mache jetzt schon mal für Sosa äh, die Vorabfrage.
0: Flop oder Top? Flop. <lacht> Obwohl überkrass. Sehr schade, ne? Okay, trotzdem gehen wir in die Songs rein. Äh, äh, Chateau Noir, geisteskrankes Single haben wir gesagt. So die Hook ist wirklich perfekt auch wieder wie früher.
3: Gang.
0: Hm. Equipage hätte ich jetzt nicht als zweites Single genommen. Nee, als ein guter Intro, aber es ist keine Single. ist keine Single für mich.
3: Das ist auch
0: ein bisschen ein Grund, warum das vielleicht nicht so ankommt, wie es ankommen sollte. Top ist richtig geil.
3: Ja, Comme
0: Marseille, top, c'est top. So geil wie er float, das ist auch richtig. Er, er rappt selbstbewusst, weißt du? Er, die, die, die Flows sind perfekt eingebettet, der, der, der hat so perfektes Taktgefühl. Da hat es manchmal Songs in den letzten Jahren, wo Karis ein bisschen, ich will nicht sagen Offbeat oder sowas, also ein bisschen nicht das meiste rausgeholt hat.
2: Ich glaube, das lag dann aber auch eher manchmal auch dann vom Hören daran, dass dann halt einfach nicht genug ähm, Aufmerksamkeit nochmal auf, auf den Mix in der Stimme gelegt wurde. Ich sag's wirklich, wie es ist: es ist der Mix. Wenn die Stimme dann nicht diesen, wenn, wenn du halt, vielleicht liegt es dann wirklich nur daran, dass bei Therapy mit mehr Geräten gearbeitet wird, bei anderen vielleicht dann nur mit den, mit den Plug-Ins so. Du merkst es ja selber, wie präsent seine Stimme ist und da, ist er, da hat er jetzt nicht irgendwie eine Stimmkraft, denke ich mal, verloren die letzten fünf Jahre, sonst, wär's, sonst würden wir jetzt ja bei dem Album nicht sagen, ey, das ist wie, als wäre, das wären die nie weg gewesen. Ähm, da hat der Engineer, der damals halt die, die Sachen gemixt hat und ich glaube, das war wieder dieser Double-X-Typ, hat da einfach nicht genug Aufmerksamkeit oder ist vielleicht auch gelegt, also oder ist ähm, ne, überfordert, vielleicht auch mit der tiefen Stimme von Karis. Das ist dasselbe Problem, was Jalil auch hat. Okay. Der normale Deutschrap-Engineer ist überfordert, Jalils Stimme nice in Szene zu setzen. Das muss man ja auch mal so sagen, ne? Jalil performt am besten auf Epic von den letzten Releases. Ja. Weil seine Stimme ist so tief, dass es so schwierig ist für den normalen Engineer, weil so eine tiefe Stimme. Gerade wenn du ja dann auch so Bass, so minimalistische Trap-Sachen hast, mit viel Bass, die vom Bass wirklich hervorzuheben. Dass man wirklich merkt, der Bass ist der Bass und da ist er auch, wo er bleibt. Und das ist die Stimme. Und das sieht man hier, es wurde wieder sehr, sehr gut gemacht. Mixmaster, top.
0: Ja, aber du hast manchmal das Gefühl, Karis so ein bisschen, hat ein bisschen zu, manchmal versucht, zu viele Wörter in eine Line zu packen, zu viel, weißt du, manchmal war es ein bisschen. Da fehlt so ein bisschen der Feinschliff. Hier hat das wieder wahrscheinlich. Ach, so, ist du weißt auch so, generell von
2: Performance. Jetzt. Auch von der Performance. So, okay.
0: Und ich glaube, hier, hier, der wirkt wieder so stilsicher. Das ist einfach verrückt. Ich dachte so, wirklich, ich dachte so, okay, man merkt auch ein bisschen von den Beats, die müssen ein bisschen reinkommen. Aber ansonsten, ich, deswegen komme ich mir so ein bisschen verarscht, fühlt, äh, ver verarscht vor. So. Das ist so, als wären die Aufnahmen von 2015, weil das ist, weißt du, der ja. performt einfach wieder. Und die Beats sind wieder krass. Und ich denke mir so, Alter, war es das jetzt wert, fünf Jahre zu warten? Cool, war man, ich reg mich auf darüber. Warum, Mann? Es nervt. Und dann reg ich mich noch mehr auf, weil in der Zeit ist so viel Scheiße passiert und auch ein paar Sachen in Karis Karriere, die nicht so gut liefen, dass jetzt nur 2500 Verkäufer auf der Habenseite auf der stehen. Das regt mich auf. Das regt mich wirklich auf so. Das ist zum Kotzen. Weil Leute beschweren sich auch, Karis macht Zumba, der Typ liefert hier geisteskrank ab auf harten Beats. Und dann ist genauso wieder... Aber das liegt auch vielleicht daran, da gibt es verschiedene Gründe, ich werde darüber noch reden, liegt auch vielleicht auch daran, dass Leute irgendwie nach fünf Jahren Therapie abstinenz dann irgendwo vielleicht auch der Geduldsfaden gerissen ist zu Caris. Kann auch sein. Da ist auch ein bisschen selbst dran schuld. Aber wie gesagt, geile Musik ist eigentlich geile Musik, aber du weißt, wie Leute funktionieren. Ja. Monte Carlo...
3: En sur le Bifrost, toi le cyclo, l'élargissement de leur prunelle, faut que leur mort ait l'air de guerre sur le ponton. Je le genou et le menton.
0: Bisschen enttäuschend für mich? Echt? Bruder, fand ich über krass. Ich liebe, wieder der wieder, also, wieder reinsteigt, wie der so diese Stimme drückt, kommt. Drückt halt. Der Stimmeinsatz, <lacht> so das, das war ja
2: bei jedem Charis-Album so, gab es ja immer wieder Highlights. Manchmal waren es halt die, bei ornoir oh Noir, waren es ja dieser Bruch mit den seichten Autotune-Einsätzen. Finde ich sehr, sehr nice. Ich fand am Anfang dachte ich erst, deswegen habe ich es dann nochmal nachgegoogelt, ich dachte, mir zeigt es das nicht richtig an, dass da noch ein Feature-Part drauf wäre, weil ich finde, der erste Part klingt wie La Creme 2016. <lacht> Oder?
0: Wie bei nee, Rico Der drückt so ein schon, bisschen. Drückt, ja, okay, der drückt aber schon so Lakrimen ein bisschen. Die mit Autotune? Doch, kommt schon ein bisschen hin. Weißt du, was mich hier stört? Der ist so, das ist so ein typischer, dieser melodiöse Therapy-Banger, aber die Hook ist nicht so geil. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Autotune gewünscht. Mir fehlt ein bisschen Autotune. Mir fehlt dieses typische Therapy-Autotune. Weißt du, dieses. Das ist so ein bisschen selbe Kerbe wie Petit Velo und so. Weißt du, diese Sachen, die so ein bisschen melodisch sind. Hier drückt er dann diese geile Stimme. Das ist geil, aber die Hook. Mh, Dafür dann hat er aber so eine Abfolge von so drei Songs geisteskrank. Akrapovic ist der große Fave in Frankreich auf jeden Fall. Da stört mich, muss ich sagen, der Flow. Ich hätte einen ganz anderen Flow gemacht, weil der Beat
2: geht da 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 da. Das ist eher ein Flow. Sein Flow ist, glaube ich, da 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 Und der Flow, der da besser gepasst hätte, wäre eher da 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 Also mehr Tempo auch über die Lyrik, nicht nur über den Beat. Okay. Aber Banger, safe Banger. Hook ist geisteskrank dafür.
0: Huck, wie diese Energie rauskommt. Auch Esse ist ein richtig finsteres ja. Ding, Alter. So richtig Mies. diese Industrial, so dunkel beats, so du weißt, hier geht äh, The Serbian, äh, Serbian äh, Film Teil 2 los. Gäng, gäng. Gäng.
3: On dans pour servir la lumière.
0: Und für mich der underrated low key banger des Albums. Ich will nicht banger sagen, aber der ist richtig geil. Ist wirklich 2363, also 2363. 2363,
3: revient baiser des Mers. Merko, j'étais 63, je sort du vaisseau. Mir l'arme n'ont pas encore séché sur la tombe de mon père. J'ai traversé Océan de haine comme un soldat d'hiver.
0: J'avance avec vision nocturne, je marche sur nouvelle lune. Okay, le ramène des tunes. Ist sehr atmosphärisch, fast schon, fast schon so laid back. Aber Caris float hier überkrass. Caris float hier überkrass. Hook ist sehr nice, der Song ist geil. Und Karis hat auch sehr, sehr interessante Lines in dem ganzen Ding drinne, wo er auch sagt, so, der ist sehr persönlicher Song, also so persönlicher Banger-Song. Meine Tränen sind noch nicht, sind noch nicht auf dem Grab von meinem Vater getrocknet. Ich bin, ich habe den... Ozean des Hasses überquert wie ein Soldat des Winters. Ich laufe über den, über den neuen Mond und äh, ich weiß zum Beispiel, das Dreckige oder das Dreckige machen, eine Haram-Action bringt zwar Geld, aber ich habe nur eine einzige Seele. Wenn das Wissen eine wenn das Wissen eine Waffe ist, dann wird meine Glock die letzten Wissenslücken füllen. Also geile Sachen. Auch dieses, weißt du, dieses, diese bildliche Sprache, diese, das ist, das meine ich halt, das sage ich jedes Mal, werde ich mich immer wiederholen. Das mag ich an diesem französischen Straßenrap. Die haben immer noch so einen gewissen lyrischen Anspruch. Weil für, für Deutsch-Rapper Lyrik heißt, ich brauche einen Wie-Vergleich. Und für Franzosen oder andere Europäer heißt Lyrik, ich mache geile Bildsprache, ich mache interessante Dinge, die im Kopf bleiben. Weißt du, Vergleiche, ich vermische das Harte mit dem Weichen, so, das, 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 das Poetische mit dem Dreckigen, so, das ist halt krass, weißt du? Das Erfolgsrezept von Kokaina, ne? Ja, auch irgendwo, auch irgendwo. Also, das ist, äh, ist, ist sehr nice, auch äh, wie er dann, ich glaube, das bei. bei, bei Top war das, wo er dann auch äh, rappt so, statt zu arbeiten bege müssen Rapper lieber mit Influencer-Fotzen, Beziehungen anfangen, um relevant zu bleiben, ist halt auch wieder so ein, kleine, so ein kleiner Stich an andere Franzosen-Rapper. Rief ist sehr krass. Rief, finde ich, underrated. auch noch mal ein bisschen heraus. Sticht wirklich. raus. Auch Rosé. Rosé hat diese typischen Bruder. Da habe ich nicht echt gedacht. Das ist wirklich Brüder mon Name.
3: Riesco. <musik> La bouteille de n'est jamais La bouteille de n'est jamais
0: diese typischen, weißt du, äh, Sinti-Abfahrten von Therapy, die ich so ja, lange genau. vermisst so wirklich Star-Wars-Sound einfach sehr, sehr nice. Da geht es halt, dass die Rosé-Flaschen entleert werden auf äh, leicht bekleidete Damen. So. Merci ist für mich trotzdem der geisteskranke Banger auf dem Ding. Ja. Der Ekelbanger. Pegasus ist... So ein Outro-Teil genau, halt, so, wo es ein ich gesagt, läuft, wo es genau. dann so ins Epische rüber geht. Ist krass. Schade trotzdem. Schade einfach, dass das so kommt. Und ich muss auch sagen... Hier hat er einen Fehler gemacht. Ich meine, er ist jetzt bei OG Records Independent sozusagen oder ist nicht mehr bei Dev Jam. Yeah. Da merkt man, und das merke ich bei vielen, aber bei Caris merkt man das, da werden keine schlauen Entscheidungen getroffen. Und das ist einfach schade, weil du hier halt elf geile Tracks so ein bisschen in den Müll wirfst, weil das viele Leute dann nicht mitbekommen. Du hast hier, du kommst zusammen mit dem vielleicht besten europäischen Produzenten der letzten zehn Jahre. Ähm, ist das große Reunion. Du rappst auf deinen besten Songs seit fünf Jahren. Und du promotest das nicht richtig. Die Single äh, Chateau Noir hat ja, hat ja okay, 3,3 Millionen Views, okay, geht, aber dass du das nicht groß aufziehst, dass du nicht sagst, mehr Welle dass machen. du mehr Welle machst, dass du sagst, ey, das ist hier die Zusammenkunft, vielleicht hat er Angst, dass Leute sagen, oh, guck mal, du kannst nur mit Therapy performen. Na und? Selbst wenn, auf, und selbst wenn du machst geile, geile Musik als alle, alle anderen, warum, warum promotest du das nicht, um Gottes Willen? Warum. Läuft das so schief, warum machst du keine Ankündigung, warum machst du nicht trotzdem ein Video, wo es dann einfach so ein Teaser-Video, ey, ich arbeite wieder zusammen, dann lässt du ein paar Beats anspielen und so und sagst noch, ihr Leute seid nicht bereit, was kommen wird, so ein bisschen dieses Anheiter, du musst ja nicht hier Boxen verkaufen, musst ja jetzt nicht hier irgendwelche Pranks machen, Alter, sondern einfach normale Promo, das Album wird geil, die Leute anteasern, die Leute heiß machen, ähm, Hätte man hat einfach auch sagen aber können, auch, Mixtape, fertig. Hat sich leider auch falsche Zeit zum Release ausgesucht. Ist nicht gut, im selben Monat zu releasen wie äh, Buba. Ist auch nicht gut, im selben Monat zu releasen wie ein SC der, muss man auch sagen, Respekt, die besten Zahlen seines Lebens aufwirft. Selbst Fast 64.000 Verkäufe erste Woche ist mehr als Buba, ist mehr als SC Asch halt wirklich krass. Er hat halt, äh, äh, friendship.de hat ja auch diese, ja auch diese äh, das Bild gepostet, der hat mit jedem Album mehr abgesetzt. Also wirklich konstante Steigerung. Also Einfach was lernen wir wieder daraus? Markenbildung. Immer Markenbildung mehr Leute ist, sind da von seiner Art und Weise überzeugt. Er Asch perfekt genutzt. Auch diese Parts letztes Jahr auf Born Organize war beste Promo für ihn. War beste Promo für ihn. Der ist zweimal aufgetreten und alle Leute wollten ein SC album So machst du es. Und das, ist kotzt, das tut mir im Herzen weh, dass das hier so weggepisst wird. Vielleicht dachte er sich, okay, ich habe mein Geld gemacht, ist eigentlich egal, aber ich finde es schade. Ich finde es echt schade. Und lange, sinnlos. Auf lange Frist, oder? La langfristig ja. schlecht und auch hier wieder, und das ist ein, eine Sache, die, die ich weiß nicht, das machen viele in Deutschland falsch, machen viele in Amiland falsch und erst recht die Franzosen. Die Franzosen haben gerade ein glückliches Händchen dafür, die falschen, verfickten Singles auszuwählen. Ein Buber macht das falsch mit Saint G, Alter, und mit, äh, mit Aserti. Ein, äh, ein SC Asch macht das noch schlimmer, der nimmt einen der schlechtesten Songs auf dem Album, Marché Noir, nimmt das als halt die Hauptsingle. Ich, ich war angekotzt, ich hatte keinen Bock auf das Album. Ich habe es jetzt die Tage wieder gehört und muss sagen, sehr, sehr gutes sc album Ist richtig gut geworden. Warum man die falschen Singles auskoppelt oder die falschen Songs bringt, ich check's nicht. Dann es aber wieder an diesen Management oder A&R-Schwänzen. Caris wieder. macht das hier ähnlich. Chateau Noir ist schon richtig. Geht in die richtige Richtung. Aber Equipage darf es nicht sein. Du musst dir die Single nehmen, die so richtig dreckig hart reinhaut. Weißt du, was so hier auch noch
2: fehlt? Bei, gerade bei, wenn du halt jetzt Therapy hast, er braucht ein chris macarie video ja, auch wenn Chris Makari nachgelassen hat, muss man ja auch sagen. Aber wer ja, hat Karis so gut in Szene gesetzt? Ja, wie Chris der Markari? komplette
0: Film fehlt. Genau, genau. das habe ich heute gedacht, weil ich mir kurz bevor ich zu dir gekommen bin, habe ich mir auch noch dieses Equipage-Video angeguckt. Da steht er halt nur vor diesem Bildschirm. Bruder, ist nicht, Alter. Digga, dann nimm doch Geld in die Hand und mach das krass. Mach einen Film aus dem Chris Makari. Ist auch nicht mehr mit Buba so tight. Der wird dir auch ein Video machen. Für Geld <lacht> macht sowieso, so läuft das halt. Der macht dir das Video. Dann nimmst du halt ein bisschen was in die Hand. Aber du musst ja einen Film verkaufen. Das wird hier auch nicht wieder gemacht. Da wird so ein bisschen, ich stelle mich hier vor die Wand. Wir, wir machen ein paar coole Effekte und ein paar Situationen von damals. Nee, Bruder. Nein. Du verkaufst einen Film. Du verkaufst eine Experience. Wann checken das die Leute? Du verkaufst diesen Film. Ich bin wieder mit Therapy. Wir kochen hier die krasseste Mucke aller Zeiten auf. Cool Den up. Film musst du mir verkaufen. Weil Leute, die nicht so dahinter stehen wie ich, die haben so, oh, ich hab heute wieder gelesen, jemand, der Caris liebt, so, hab gar nicht gewusst, dass das schon draußen ist. Na, Dicker, deswegen läuft's nicht. Deswegen läuft's nicht. Und anstatt Equipage musst du auch eine ganz andere Single bringen, da musst du auf die Fresse hauen, Dings ist da. Und ist schon cool, nur Karis zu machen, aber ähm, so ein Ding mit Freeze Corleone war auch ein bisschen verschwendet, so dazwischen, zwischen Alben. Ja, das ist jetzt irgendwie untergegangen und wurde einsortiert. Das war die Reedition der Reedition, sowieso. Genau. Wurde jetzt genau. auf,
2: das, auf dem Album davor, also auf dem richtigen Album, ne? Vor, vor allem, versucht, wenn, warum kommt jetzt re Reedition,
0: wenn du vorher schon drei neue Songs oder zwei neue Songs drauf getan hast? Dumm, Alter. Dann mach's doch hier drauf. Oder Feed, oder der hat auch Feed gemacht mit, mit ah, Hamza, bei dem auch böse läuft. Ist das warum nimmst du nicht die jungen Leute? Caris steht doch gerade gut mit Leuten, die sehr viel Erfolg haben. Top drei, der, Die drei Top Player des französischen Raps gerade. Oder drei der großen Top Player: Freeze Corleone, Hamza und. SCAsch. Mit denen all dreien ist er ja cool. Warum nutzt du das nicht für dich? Hol dir auf dein Album. Er hat jetzt gesagt, dank Gott, er arbeitet an einem neuen Album, komplett produziert von Therapy. Hat er gesagt. Also wahrscheinlich für Ende des Jahres, ne? Vielleicht kommt das noch Ende dieses Jahres. Hat kurze aber gemeint, es wird der Anfang des Endes.
2: Oh. Äh, kurze Frage noch. Ist, äh, das ist jetzt Zero eigentlich Gold gegangen? Nee, ne? Oder doch? Boah, ich glaube ja. Dann, ich glaube Weil sonst hätte ich gesagt, ist das nämlich der Grund, warum die, warum das Management sagt, hey Karis, ja, damit, bei, damit bei dir wieder läuft, machen wir jetzt noch die zehntausendste Re-Edition, damit die Scheiße endlich Gold geht, weißt du? Damit dann die Leute dann die Aufmerksamkeit haben. Das meine ich halt. Das ist halt nicht so der...
0: Es ist Gold gegangen. Doch. Okay, 50.000, ja. ja. Okay. Caris war immer so, dass seine Alben erst im Laufe der Zeit erst später Gold gehen. Das war bei, sogar bei Ornoir. Caris war nie der große Verkaufskünstler. Ist er nie gewesen. Auch bei Or Noir nicht. Hat es ziemlich lange gedauert. Ich würde auch noch mal einen Punkt jetzt zum Ende anbringen, weil wir kommen ja dann wahrscheinlich
2: auch noch zum, zu den letzten Worten, zu dem Album. Ja. Was ich jetzt glaube, gerade auch bei den Zahlen, bei den Moves von SCA, bei Hamza. Ähm, ich bin mal wirklich noch gespannt, was auch von Love Rap kommt. Buba hat ja jetzt sein letztes Album gebracht. Und er hat sich, muss man ja auch dazu sagen, vom Standing her ist er genauso wie Bushido daran gescheitert mit diesem fitner film Und jetzt, ja, ich, wo er weniger Präsenz zeigt, bin ich mal gespannt, ob diese Lücke halt gefüllt wird. Natürlich ist Buba, ist Buba und ich glaube auch, wenn er komplett aufhören würde, würde, würde es ein sehr herber Rückschlag für die gesamte französische Rap-Szene wer, wer, wer denn auf lange Zeit gesehen. Aber es wird so gesehen... Wenn ein Buber nur noch von, vom Namen seiner Legacy lädt und ab und zu mal nach Single ist aber sehr viel, war ein großes Vakuum, sage ich jetzt mal, entstanden, mehr Platz, wo jetzt plötzlich Leute die neuen Player sein werden, die Richtungen vorgeben. Und da wäre halt so eine Sache, die ist mir mal vorhin eingefallen, weil man ja auch hier beim Weiben mit Visi Podcast immer mal wieder auch äh, eine These droppt, sage ich jetzt mal, Drops. ob Karis mit Therapy da anknüpfen kann. Wo, es, wo er mit na, wo er nach Ornoir war, wo die Leute ja schon gefiebert haben auf das Kollabo zwischen Kares und Buba, beziehungsweise halt, wenn jetzt Karis mit Therapy weitermacht und hoffentlich nicht solche komischen, kryptischen Nachrichten sendet mit Anfang vom Ende, Ende vom Anfang, bla bla bla, weitermachen mit Therapy, ob er dann nicht so der der neue Buba wird, vom Standing auf lange Zeit. Nee,
0: glaube ich ist durch. Okay. Ich glaube, das ist vorbei. Also gut, wir müssen es abwarten. Ich will nicht sagen, das Problem ist ja auch so, oder, dass er halt, dass sein Name so groß wird, verstehst du das? Auf so, wenn man dann rückblickend
2: sagt halt, vielleicht macht Karis jetzt nochmal zehn Jahre, dann hat er auch ungefähr 20, 25 Jahre Karriere, dass man dann sagt, der ist dann nochmal richtig, nochmal so zweite Welle, so zweite Hype wie
0: bei Kolle, so in der Art, weißt du? Also jetzt nicht Soundvergleich, sondern nur ja, rein ja, ja, Business, schon, Standing, schon, Name, Branding mäßig. Ey, ich würde es ihm natürlich gönnen, aber ich habe ein bisschen Angst darüber. Ich habe ein bisschen Angst. Ich glaube, es wird laufen, aber da muss er einfach in der, darf er nicht so viele Fehler in der Promotion begehen. Das ist dumm, was er gemacht hat. Da muss er auch sagen, ey, ich nutze jetzt mal meine Kontakte, weil auch ein Caris wird nicht ohne Features auskommen können. Aber reicht es reicht ein Album mit diesen drei Leuten, die ich genannt habe vorhin? SC SCH, Fries Corleone und Hamza. Da hast du so drei der großen Namen. Wenn er vielleicht wirklich was Verrücktes machen will, stellt er sich mit Dumps so gut. Das wäre ja auch nochmal interessant so. Aber das reicht schon, macht ein geiles Ding durch, nimmt die Jungs mit auf, auf Therapy Beats und dann voilà, dann, dann essen wir Gucci, um es wirklich so zu sagen. So, ähm, Ich habe ein bisschen Angst, weil du musst auch mal so sehen, ich, ich, kann, ich, bin, schlecht, ähm, ich bin in einer schlechten Position zu behaupten, es wären verlorene Jahre gewesen ohne Therapy, weil Caris hat in diesen Jahren seine größten Hits gelandet. Seine größten Hits sind auf Double X Produktionen. Ja, also größte auch, ich weiß auch, von Verkaufstechniken mehr, das äh, genau weißt du, was ich meine? verkaufstechnisch halt auch so, so ein schneller. Hat hat mit Jarabi und mit Choir hatte der mehr Erfolg mit, als mit jedem einzelnen Therapy-Song. So. Ist jetzt egal, ob ich ihm das gönne oder nicht, also die Songs, die Songs, die Things waren nice, aber ist egal, ob das jetzt, ob die Leute das jetzt äh, behaupten, aber der wird sagen können, ja, wenn Zahlen zählen, dann habe ich mit Double X meine größten Absätze gesteigert. Die Sache ist halt nur die, dass er damit sich zu weit entfernt hat von seinen, von seinen Core-Fans und das ist halt nur so ein temporäre Erfolg gewesen, genau. glaube ich. Deswegen muss er jetzt zurückgreifen. Aber vergiss mal nicht, in der Zeit, in der Caris so ein bisschen so ein bisschen nachgelassen hat mit seinem Standing, sind mehrere Rapper-Generationen gekommen, die auf seinem Erfolg aufgebaut haben, irgendwo. Und Gradieu ist gekommen, ist auch schon wieder fast gegangen. Ja, Nino ist gekommen so. Leute, ich wie haben nicht, gekommen, ja. Leute wie Hamza sind gekommen, Leute wie, wie du sind irgendwo gekommen, so, weißt du, also die einfach im französischen Rap so viel zu sagen hatten. Lacrim ist halt größer geworden, die haben ungefähr nicht viel später gestartet, aber ja, ja, Lacrims großer Phase kam auch erst danach. Ein SC ist mittlerweile gekommen, es sind einige Sachen schon durchgelaufen an Zyklen, so, weißt du, Ja, so?
2: und die, die Leute sind ja auch szeneübergreifend cooler, also vom Alter her auch, weißt du. Das, das sind ja, da wird ja so gesehen, ist das jetzt kein Problem mehr, wenn. Ein Hamza, der relativ jung ist, jetzt noch mit irgendjemandem, mit wem hat noch mal so ein Feature? Mit Rimcar zum Beispiel sowas, weißt du? Hätte es ist früher nicht so unbedingt gegeben. Bei so einem Altersunterschied, dass ein Rimkar was mit Karis macht, weißt du? Ja. Mhm. Und das, denke ich, wird auch, da, wird, da werden große Wandel kommen. Jetzt auch, sage ich mal, wenn durch das letzte Buba-Album, das heißt durch das Vakuum, was so ein bisschen entsteht mit den neuen Generationen, mit den neuen Styles stehen schon auch schon ganz andere Leute wieder im Vordergrund. Wie gesagt, wir hatten das ja auch schon oder das war auch Thema bei der beim Jahresrückblick auch die Ladies, denke ich, genauso wie in, in Deutschland, werden dort noch mehr äh, Welle machen, werden auch ganz krasse Künstlerinnen kommen, wie gesagt, auch bei der Chanel, die dort gesigned ist, bei Leto bei Winterfell Music da äh, wird krasses kommen junge 19-jährige Künstlerin wird sehr dope werden, glaube ich also da kommt viel Krasses, also ich glaube, wir hatten jetzt eine lange Zeit, ab 2016 bis 19 war ja jetzt so, naja, so eine Naja-Jahre, sag ich jetzt mal, immer solide Alben, aber war, war von, von der Menge her, wo man halt früher wirklich sag, hat gesagt, okay, hier waren wirklich zehn Mega-Alben, war ja dann jahrelang so, dass diese zehn Alben vielleicht über drei, vier Jahre gang, gegangen sind, mhm. da war jetzt auch nicht jeder Künstler, wo man dann sagt, weil er hat ja immer so ein paar Favorites, dass der durchgängig nice war, so, weißt du? Und da steht jetzt, glaube ich, ein großer Wandel an, nicht nur musikalisch, auch von der Szene her, sage ich mal, mit den jungen Leuten, die dann auch wieder die ältere Generation pushen, so wie es halt immer ist. Ne? Bleibt I spannend.
0: Ja, ist ja die Frage, ob sie einfach qualitativ diese Höhen erreichen genau, können. Genau, das, das ist, muss man natürlich noch sagen, ob sie halt wirklich, also die auf diesem, dass die Niveau alle was machen werden, okay, wollen. aber können genau. die dann wirklich sagen, okay, ich bringe jetzt Sachen konstant, um überhaupt Anspruch auf den Thron zu erheben oder nicht? Ähm... Gut, Bruder. Ich würde sagen, wir machen für heute Schluss. Schaut dann alle, die zuhören. Es geht weiter. Neues Jahr, neues Glück. Was steht nächste Woche an? Ein bisschen, ein bisschen Gimmick-Content, aber wird lustig, glaube ich. Okay, so. dope. So. Also. Und
2: ansonsten halt, ne, was halt passiert jetzt wieder die nächsten sieben Tage. Ne? Ja, das, ich jetzt halt, lebt ja vom Update. Ich
0: werde jetzt jeden Tag diesen zwei Therapy-Produzenten in die DMs krachen, bis sie bis die zusagen. Homie Atif meinte, die können Deutsch. Wir haben auch schon was für deutsche Künstler produziert. Ich will, dass die herkommen. Um jeden Preis. Auch wenn wir haben zwar eigentlich
2: schon gesagt, ey Leute, wir gehen, aber mir ist noch ein Gedanke gekommen, was wäre denn nochmal, wenn Flair sich denn nochmal mit Therapy ransetzt? Gab es ja schon mal drei Versuche auf Neue Deutsche Welle 2. Die waren so, ja, okay für die damalige Zeit, aber jetzt sind nicht die Banger, die man so erwartet
0: hätte. Ich weiß nicht, ob, ob, ob Flair sagen würde. ich also Flair hat, glaube ich, gesagt, ich lasse mir von Simes alles produzieren. Ich weiß nicht, ob der jetzt. Ja, gut, aber bei Dings hier, bei Sie weiß, wie war ja auch nochmal der Young
2: Swisher drauf. Okay. Ja. Also vielleicht so mit Simes zusammen. Könnte ich mir vorstellen, ja. Wenn es ob darum geht, dass Flair wieder so richtig miese Banger, also so, so ein Sollte-so-sein-Banger macht,
0: denke ich, wäre... Ja. Flair soll, würde Mit ich mir Therapy? freuen, wenn, wenn Suizid-Banger kommt. Einer der besten Deutschrap-Songs der letzten fünf Jahre. alle Leute schlafen. Ähm, wäre nice. Caris und Flizzy sind ja auch eigentlich auch ganz gut so aufeinander zu sprechen. Da gab es ja den Diarabie-Remix. Ja, aber das war, glaube ich, nur, beides, weil die in Frankreich machen doch immer diese Ed Edition fürs Land und dann ja, suchen die immer... Aber wenn Caris, wenn Caris kein, gar keinen Bock auf Flizzy gehabt hätte, hätte er, glaube ich, auch nicht gesagt, ja, so, also...
2: Also Gut, ich weiß auch nicht, sag ich mal, wie eng, also ob da mehr Management miteinander redet und die Künstler dann einfach nur auf die Songs springen. Ich sag mal so, auch sagen ich glaube
0: eher, wenn Flizzy Interesse und Bock hätte, was mit Riska zu machen, dann glaube ich nicht, dass Karis das ausschlägt. Glaube ich nicht. Weil Karis ist nicht so nach dem Motto, ich feature mit keinem. Ist dann nie gewesen so. Nice. Hat genügend auch komischen Dullis mal Feed gegeben, so, die ich nicht so feiere. Da kann auch einem Flizzy ein nices Feed abliefern. Wäre, wäre eine Combo die geil wäre. Generell, Flair muss man wieder ein bisschen mehr in französischen Rap investieren. Produzententechnisch? Also so Co-Partner? Nee, nee, nee. Von Feature-Partnern meine So du weißt wie schwierig das immer ist.
2: Weißt das ist ja immer diese Label-Politik dahinter. Die Künstler selber würden sagen ja oder nein und dann kommen aber die
0: Labels dann mit Rechte und Wenn Gaso mit Luciano machen kann, kann Flessy auch... Ich weiß nicht, ob du Hamza kriegst, aber Hamza auf so einem Gitarrenbeat Gute Nacht so. Das stimmt, das wäre ganz böse. Dann ist es dann ist komplett vorbei. Also. Just saying. Okay, ein paar Ideen, jetzt sag mal, vielleicht. Oder ein paar vielleicht Wünsche. Äh, Mann Mannschaft Remix von äh, SCA und ähm, Freeze zusammen mit Flair. Weil wenn wir schon zwei kranke Deutsche haben, dann fehlt noch der dritte, weißt du? Also, das wäre nice. Gut. Freunde, danke fürs Zuhören mal wieder. Bis, zu, äh, bis zur nächsten Woche und äh, danke an die Leute, für, für die da für diese Insights und äh, Expertenanalyse zu Wider und Karis. Ich hoffe euch hat es gefallen. Grüße auch an alle Künstler,
2: ne, die wir hier heute
0: besprochen haben und Produzenten. Ja, ich hoffe, kommt lässt das auf 800 Dezibel im Studio laufen. Danke. Okay.
2: Goodbye!